0: Dann wollen wir mal reingucken, was beide Trainer da aufs Papier gebracht haben. Auf dem Rasenrock. Zunächst einmal DD. Klaus Augenthaler, der Kapitän. Der neue
1: Torwart, Frank Ross.
0: Alexander Strebe. Der
1: Abwehrrecken.
2: Markus Lanz. Sven Fermant, der Belgier. Und Miki Stevic, der Mann für die Runenbälle. Einmal Jens Lehmann im Verbund mit
0: Lars Ricken. Dann an der rechten Seite mit Baschdürk. Maximilian Arnold und André Schürle Gegenüber Lothar Matthäus. Thomas Linke hebt das abseits auf. Stefan Kiesling darf aufmachen. Stefan Czapisar, das könnte der Mann des Tages werden. Viel geht über ihn hier, über René Riedlewitz, über... Die rechte Seite. Ansonsten ist es das Abschiedsspiel von Martin Pickenhagen, der hier gefeiert wird. Also das Pendant von Simon da In der Mitte, wer ist das? Serge Barbares. Es ist Peter Peschel. Adel Selimi. Bernd Schneider. Jo ist von Haut. Altin Rackli. Andreas Rottl, der Mann des Tages. Otto Ado. Mario Wesse. Ebbesand. Also ausgerechnet beim HSV. Brazzo nicht dabei.
1: Ja, Brazzo nicht dabei. Das ist das Intro von Legenden 11. Nach Spiel 2, heute wieder plus 1. In der plus 1 Variante, deswegen, weil wir einen Gast da haben, auf den ich mich ganz besonders freue, den ich äh, gleich vorstellen werde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob so viele Namen dabei waren, die bei seinem Verein gespielt haben, aber sein Verein ist einer, für den dieses Format im Grunde erfunden wurde, um über, seine, über seinen Verein und seine Spieler zu sprechen. Bei uns ist der liebe Zimmer, grüß dich Zimmer.
2: Ja, gute. Grüßt
1: euch. Da hört man raus, du kommst aus der Pfalz und dein Verein auch,
2: du Jawohl. bist lautere
1: Jung, lautere Bub.
2: Ja, jetzt gerade sitze ich in Hessen leider, ich habe jetzt auch mit Erschrecken festgestellt, dass ich schon seit 14 Jahren in Frankfurt wohne, aber gebürtiger Pfälzer und natürlich von Minute 1 an großer Betze-Fan.
1: Von den roten Teufeln, sehr schön. Ja, wir werden heute ein bisschen über deinen Verein sprechen, ein bisschen auch über dein äh, Hobby, über das Groundhopping. Ich glaube, dafür bist du bekannt, wenn nicht sogar berühmt und berüchtigt, für deine äh, Stadionwurstrezension. Aber ich muss natürlich auch den lieben Lukas begrüßen. Grüß dich, Lukas. Ja, hallo, hallo. Das heißt, Hessen spricht heute Norwegen, grüßt Norwegen und grüßt Köln. Also ein magisches Dreieck heute wieder. Äh, Dreiländereck, mehr oder weniger. Ja, Zimmer. Du äh, bist Lautern-Fan, aber du bist vor allen Dingen bist du ähm, Bratwurst-Fan auch und St Groundhopper. Du hast über 400 Grounds schon gehoppt, wenn man deinem Instagram-Account Glauben schenken darf. Äh, erzähl mal, wie, wie, wie kommt man dazu, Groundhopper zu werden und vor allen Dingen mit der Richtung, die du eingeschlagen
2: hast? Ja, also äh, angefangen hat es äh, tatsächlich mit dem FCK, als ich so in meiner Stumm und Drangzeit dann irgendwie... Äh, so an möglichst vielen Spielen dabei sein wollte und war dann auch irgendwie zwei, drei Jahre alles Fahrer. Also bin jetzt nicht irgendwie im Sommer nach Belleg geflogen, aber so habe ansonsten irgendwie jedes Ligaspiel mitgenommen. Und ja, dann habe ich irgendwie so einen Reiz erfahren an alten Stadien. Also ich habe das Glück gehabt, zum Beispiel beim FCK noch am alten Tivoli gewesen sein zu dürfen und das hat halt immer schon irgendwie eine Faszination auf mich ausgeübt und. Dann auch in Kombination mit dem sportlichen Niedergang des FCK hat man sich dann vielleicht auch mal überlegt, ob man zum 17. Mal zum Heimspiel gegen Paderborn geht oder ob man dann halt vielleicht doch äh, mal was Charmantes weghoppt und äh, hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Ja, und äh, die Bratwurst und das Bier, denke ich, äh, gehört, ja, gehört ja mittlerweile auch dazu. Ähm, ich habe dann so irgendwann angefangen, ähm, so spaßeshalber so Wurstrezensionen äh, online zu stellen und es hat sich dann so mehr oder weniger verselbstständigt. Und jetzt sind wir ja bei... Ja, glaube ich, über 400 Würsten.
1: Okay, ja, stolz, stolz, stolze Summe. <lacht> aber zusammen. Ähm, vielleicht hast du die letzte Folge gehört, also Stadionbier äh, skippt der Lukas auch manchmal, muss man so ehrlich sein, <lacht> bei mir bleibt es nicht weg, ähm, aber die Stadionwurst ist, glaube ich, auch bei uns etwas, was wir äh, dann doch gerne gerne traditionell dazu essen, ähm, aber hast du dann von Anfang an die Würste rezensiert, also Quasi vom ersten Stadionbesuch oder hast du nee. auch deutlich, schon, deutlich mehr Grounds gehoppt als Würste bewertet?
2: Ja, also ich jetzt, werde jetzt Ende Januar nach Portugal fliegen, da wird mein 600. Ground fallen. Okay, wow. Und genau, wurstmäßig sind wir so bei 400 etwas. Also lange <lacht> war das noch nicht so das Thema. Also habe ich auch gerne mal eine Wurst gegessen, aber jetzt noch nicht mich damit auseinandergesetzt.
0: Lukas, weißt du, wie viele Grounds du hast, wenn du in deine App reinguckst? Oh, ja, die App ist jetzt gerade nicht geladen auf meinem Handy, ich weiß nicht, 14 oder so?
1: Na, ein, bisschen, ein, bisschen <lacht> ein bisschen mehr, mehr dann...
0: vielleicht, ja. Aber... Nein, nein, also wenn ich jetzt bei mir reingucke, live, ähm,
1: aber das kann ja alles noch kommen. Du hast ja zwei, drei Jährchen mehr als wir, das heißt, wir können doch aufholen. Ja. Ähm, ich glaube, ich komme auf so, so 25 bis 30 vielleicht. Aber ich weiß auch nicht überall die Stadionwurst. Also gibt es eine, du ähm, bist ja viel auf Regionalplätzen unterwegs, so im unterklassigen Fußball, wo man es noch so richtig handgemacht hat. Über einen Kohlenschwenker habe ich neulich gehört. Ähm, also noch so richtig, richtig gute Wurst. Gibt es eine in der in den oberen, in der Belle die irgendwie raussticht? Eine der besten Würste oder...
2: So, äh, was eigentlich immer ganz gut ist, ist so im Fränkischen, also Kräuter Fürth und Nürnberg, die liefern einfach mhm. äh, in der Regel, weil du hast ja diese drei im Weckler, das finde ich immer ganz cool. Und ähm, ich war jetzt irgendwie letztes Jahr auch mit, mit dem FCK mal wieder am Rundhof in Fürth, dann noch ein schönes Grüner dazu, also das ist schon, schon ganz cool. Und ansonsten, was mir jetzt äh, überraschenderweise positiv in Erinnerung geblieben ist, ist Unterhaching. Da, da war ich äh, letztes Jahr, da haben die noch Regionalliga gespielt, sind jetzt hier dann aufgestiegen. Ähm, und die hatten eine sehr, sehr geile Bratwurst mit Chili drin. Also es war mal was, wirklich was anderes. Und äh, das wäre so das, was ich äh, so im Profifußball empfehlen könnte. Okay.
0: Perfekt. Du... Ja, Lukas? Nee, ich würde nur sagen, in, no in Norwegen hast du noch keinen Ground, oder? Nee. Oder hast... Ja, das würde ich dir ja noch nicht empfehlen so bei deinen Vorlieben, weil also erstmal gibt es ja kein Bier hier in den Stadien in Norwegen, äh, weil Alkoholverbot. Äh, und äh, Bratwürstchen gibt es auch nicht, sondern es gibt halt nur diesen Hotdog- äh, also hier hat man eher dann im Stadion den, den Popcorn-Duft in der Nase als, äh, als äh, den Bratwurst. Wobei ich finde,
1: den norwegischen Polser kann man auch nicht äh, sollte man nicht, äh, ja, ist nicht halt ein Hotdog, ne, unterschätzen. Aber, ja, Hat auch mal was Gutes für sich. Regionale Spezialitäten. Ich muss sagen, äh, ich finde das äh, Stadion, das kulinarische Angebot beim FC St. Pauli ganz anständig, weil da gibt es ein, ein Fischbrötchen. Ich mag es, ja. wenn es so ein bisschen regional geht. Nürnberger habe ich auch schon als äh, Kleiner Bub gegessen bei meiner ersten Auswärtsfahrt damals. Ich glaube, das müsste so 2004 gewesen sein. Letzter Spieltag hat mein Opa mich mitgenommen. Leverkusen im Abstiegskampf und die haben am 34. den Klassenhalt festgemacht. Ähm, ich durfte mit und durfte in der Halbzeitpause auch Nürnberger im Wegessen. Also das war, wie du sagst, das war ganz, ganz, ganz gut. Also Und äh, ja, erfahrungsgemäß, ich komme ja aus Köln, ich bin ja Fortune und ich muss leider sagen, Stadionwurst bei uns funktioniert gar nicht. Ähm, auf der Haupttribüne gibt es eine Grillwurst und auf der Stehtribüne gibt es nur eine Brühwurst. Und
2: ja, die... Gästeblock gibt es auch nur Bockwurst. Aber das Schöne bei, bei der Fortuna ist, dass man ja diese, diese Vereinskneipe hat, wo man vorher hingehen kann. Ja, genau. Ähm, ja, und das ist ja immer ganz geil, weil also, da sind ja auch Gästefans willkommen. Spiele... Aber sprich,
1: du warst vor ein paar Jahren am Karnevalstag da. Du gehörst ja. zu den. Weil das Spiel hätte ich auf jeden Fall, hätte ich sonst, äh, oder wollte ich sowieso ansprechen, weil ich glaube, da waren 7000, 8000 Mann da. Äh, eines der letzten großen Highlight-Spiele
2: bei das Fortuna war Köln. Fortuna, ja, genau, wo Fortuna dann abgestiegen ist. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ob es sogar der 11.11. Elfte .11. war, aber auf jeden Fall äh, in der Karnevalszeit dann in, in Köln gespielt. Wir okay. haben sowieso das Glück. Wir haben auch letztes Jahr äh, am 11.11. .11. in Düsseldorf gespielt, freitagsabends. Das ist, irgendwas haben wir richtig gemacht in Sachen Spielplan. <lacht> Immerhin.
1: Ja, Auswärtsfahrten nach Düsseldorf, Lukas, da können wir... Äh, Trauriges Lied von Singen. Ja. Wir sind vor zwei, drei Jahren an meinem Geburtstag ähm, sind wir nach Düsseldorf gefahren Ende Dezember, letzter Spieltag. Es war Arschkalt. Wir standen da im Oberrang, Dortmund hat verloren. Ähm, und ich weiß nicht, wie die Wurst war. Ich habe der ganze Spieltag war zum Vergessen für uns. Von daher kann ich mich auch leider nicht mehr an die Wurst erinnern. Aber was macht für dich, was macht für dich eine gute Stadionwurst aus? Also, was muss man erfüllen, um von dir den Wursttor überreicht zu bekommen.
2: Um sich in den Wurstolymp zu grillen. Genau so. Also was nicht schaden kann, ist natürlich eine grobe Bratwurst. Also ich mag es gerne, wenn es ein bisschen rustikaler ist. Das ist natürlich dann irgendwie gesundheitstechnisch, wenn du für 50.000 Leute grillst, irgendwie schwer darzustellen. Aber da hat dann der Amateurfußball einfach Vorteile. Ne? Und dann ist es ja doch nochmal was anderes, wenn man irgendwie auf, auf offener Flamme grillt. Also schöner Holzkohlegrill kommst mit dem Gasgrill nicht dran. Und wenn die Kombination aufeinander trifft, dann ist eigentlich schon viel gewonnen und ja,
1: ja Bei, bei Zeiger und Köster war zuletzt der Streit um die Thüringer Ja. Äh, die, lange, die lange Thüringer gegen die äh, westfälische kurze den kurzen Knacker dunkel geröstet bis man schön, schön schwarz fast verkohlt äh, wo, wo, wo schlägt dein Herz für? Also wenn, ich, wenn du dich entscheiden ich bin,
2: müsstest muss bin ich eindeutig Team Thüringen allein schon, weil die in Westfalen die Unsitte haben dass sie da immer dieses Toast-Dreieck zu Wurst reichen hm. äh. <lacht>
1: Das kennt Lukas aus seiner Kindheit. Ich glaube, jedes Hallenturnier in, ja, in Essen das, muss so gewesen sein.
0: Ja, das Toastreieck auf jeden Fall. Das, äh, oder halt wirklich das labbrigste aller labrigen Brötchen. Äh, <lacht> also ich finde, das war halt, finde ich auch immer wichtig eigentlich beim Stadion, bei der Stadionwurst. Also ich muss sagen, dass das Brötchen halt nicht zu, äh, zu abgestanden ist. Also Und so im Gesamtranking... Ja,
1: das Brötchen ist schon wichtig. Im Gesamtranking, wir sind ja, unser Herz schlägt ja für den BVB was für ein Zeugnis könntest du der Stadion wo es in Dortmund ausstellen?
2: Ja, boah, das letzte Mal beim BVB, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, aber ich beim Champions-League-Spiel gegen Real. Ui, Da war es nicht so gut. Da kann ich mich erinnern, dass es irgendwie absurd viele andere Sachen gibt. Ihr habt ja irgendwie so ein Stadion-Döner und sowas. ne? Ja, ja. ja. in
0: Dortmund gibt's alles, ja. <lacht> gibt ja,
2: es alles. Dortmund, Dortmund hatte so komische Brötchen, das weiß ich noch, die waren so süßlich. Also ja, wie so gut möglich. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Also ich würde sagen, ohne euch zu nahe treten zu wollen, so unteres Drittel.
1: Ja, ähm, unterschreibe ich komplett. Es ist auch nicht meine favorite Wurst, Lukas,
0: ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, also ich weiß auch, in der, also ich bin auch öfters mal umgeschwenkt dann zum Hotdog tatsächlich auch in, äh, in Dortmund, weil ich die Wurst also ich kann
1: nicht so nur geil empfehlen, Ja, ich kann nur empfehlen, dass man äh, vor dem Stadion was isst. Ja, genau. Und zwar auf der Strobelallee den westfälischen Grillschinken. Also wenn du das nächste Mal in Dortmund sein solltest, gönn dir den westfälischen Grillschinken, lass die Stadionwurst weg und äh, mach mal ein Ranking oder mach mal eine Bewertung außerhalb <lacht> der Reihe. Da kommst du definitiv auf deine Kosten. Hm. Dazu ein kaltes Brinkhorst oder eine Dosenbier vom äh, vom Straßenverkäufer. Ähm, das ist schon ganz gut.
2: Ein schönes Kronen-
1: ja, ja oh, sehr gut. Dortmunder sehr lecker. Ja, ich trinke Kölsch heute Abend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch was äh, zu trinken hingestellt habt. Wir werden nämlich jetzt gleich reinstarten. Ähm, Nochmal für alle, die, die das Format äh, länger nicht gehört haben: Legendenelf lebt davon, dass wir gleich unsere äh, Legendenmannschaften, unsere Traummannschaften von deinem Verein dem ersten FC Kars Lauter nennen. Dazu ist natürlich immer zu sagen: Herr Lukas und ich, wir sind keine Lauter-Fans, deswegen. Ähm, verbinden wir womöglich, und das ist auch ganz schön, ganz andere Namen als du mit dem Verein. Und du wirst uns äh, aufklären, warum die Spieler, die wir nennen, ähm, für einen Lauteren überhaupt nicht in Frage kommen für eine legenden <lacht> Es geht natürlich nicht nur darum, dass man jetzt hier die ähm, wirklich die legendärsten, oder besten Spieler nennen. Ich glaube, dann würde man sich relativ schnell auf so eine Jahrhundertelf einigen, die man aus dem Internet ziehen kann, sondern ein bisschen mehr ja vielleicht Spieler, mit denen man verrückte Geschichten verbindet, äh, die einen in der Kindheit geprägt haben. Ähm, die man äh, vielleicht mal irgendwo in der Würstchenbude getroffen hat und deswegen sind die einem besonders in Erinnerung geblieben. Also, also solche Geschichten wollen wir natürlich hören. Ähm, genau, wir gehen von hinten nach vorne durch. Du darfst gleich anfangen. Vorab, Lukas, was verbindest du mit
0: dem ersten FC Kass lauter? Ähm, also, ich muss sagen, äh, als erstes kommen halt immer die eng anliegenden Kappa-Trikots äh, in den Sinn mit diesen Nähten, die auch außen waren. Also, es sah immer so aus, als wären die Trikots irgendwie, also, erstens, sehr eng, vor allem in den Anfang der 2000er war das ja überhaupt nicht im, im Stil eigentlich, also jetzt wird es ja nicht mehr auffallen, aber damals hatten ja alle eigentlich immer sehr weite, große Trikots und äh, alle Teams mit Kappa äh, hatten halt immer diese engen anliegenden, wo die Nähte auch außen war, das ist irgendwie so aus, als wären die vielleicht sogar auf links irgendwie gedreht. Ähm, ja, und halt das, das geile Stadion, also das war halt immer eins so der Stadien, wo ich sage, äh, so die habe ich am liebsten in der Sportschau gesehen, die Stadien, weil das halt so richtig nach äh, Fußballstadien aussah, es war ja, ein bisschen, also ist halt nicht so ein 0815-Kasten, sondern halt on, sondern da, da ist halt Identität drin. Das wurde ja auch zur WM 2006 ja noch ein bisschen größer gemacht. Und ich weiß, ich hatte so ein großes WM 2006-Stadionbuch, also so ein riesiges, das ist wirklich auch riesengroß. Und da waren natürlich auch viele Seiten zum, zum und stadion Und da habe ich immer gerne, also da bin ich oft hängen geblieben. Einfach, weil das halt ein echtes Stadion ist, mit viel Charakter und ja. Also das sind so die zwei Sachen.
2: Es gibt auch irgendwie wenige Städte äh, im deutschen Profifußball, wo das Stadtbild so leicht reduzierbar ist auf das Stadion. Ne? Du fährst irgendwie von der Autobahn und dann siehst du dieses Riesending da, wie ja. so ein Berg da über der Stadt thronen und es gibt ja auch sonst irgendwie nichts in Lautern.
1: Es gibt auch, glaube ich, wenige Stadien noch, die ähm, so einen ikonischen Platz haben. Wie, die, der, wie das Lauterer Stadion auf dem Betzenberg. Also wenn man sich guckt, wie viele Vereine ihre alten Stadien abgerissen haben, um Neubauten irgendwo am Rand der Stadt nah am zu bauen.
0: Du findest, das Mainzer Stadion hat
1: keinen ikonischen Platz? <lacht> wie, Borussia Mönchengladbach hat seine Seele verkauft, ja. <lacht> wo sie dann auf diesen Industrieparkplatz gegangen sind? Und die Allianz Arena ist fußgängerfreundlich installiert? Oder wie genau kann ja, man sich das vorstellen? Ja. Ja, ja. Genau, dieses Stadion meine ich und da ist natürlich der Wetzenberg ähm, als Pilgerstätte von den Fans äh, einmalig, würde ich behaupten, zumindest nur noch ganz selten zu finden im, im deutschen Fußball. Hast du denn so ein hauteng anliegendes Kappa-Trikot bei dir zu Hause fliegen? Also du hast jetzt, ähm, man sieht uns ja im Podcast nicht, aber du hast das schöne Nike-Trikot, das müsste, müsste die sogar noch vor der Kappa-Zeit gewesen sein, Ende der 90er. Richtig?
2: Das ist äh, das Trikot von, zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, äh, also 2000. Ah, cool. Das habe ich jetzt einfach heute mal ausgepackt. Äh, kappa schön. tatsächlich nicht, äh, was auch damit zusammenhängen könnte, dass die nur bis 4XL gehen im Fanshop. Ähm, da bin ich dann eher Team Nike.
1: Okay, ja, also ich, ich weiß, dass in der gleichen Zeit die italienische Nationalmannschaft ja auch die Kappa-Trikots hatte, ähm, und die haben natürlich da immer ganz gut ausgesehen. Ich würde behaupten, bei mir würde so ein. Ich wäre mir auch nicht sicher, welche Nummer ich kaufen müsste, damit es bei mir einigermaßen ansehnlich aussehen würde. Ich ähm, habe gerade neulich im, im eBay Kleinanzeigen Store ein Trikot, ein Trikot gesehen aus der Zeit und bin immer so kurz davor, ein Angebot zu machen, einfach weil es so geil ist. Ich komme auch gleich noch zu, weil mit Rückenflock äh, eines Spielers, der möglicherweise heute Abend genannt werden könnte, wir nehmen nämlich auf am Sonntag, den 7. Januar. Und die Folge wird ein bisschen später erscheinen. Also wenn in der Zeit beim FC Kaiserslautern irgendwas Wildes passiert, das wird heute nicht mehr Thema werden. Ähm, kurz noch zu mir. Also ich muss sagen, ich habe Kaiserslautern in meiner Kindheit und deswegen habe ich vielleicht ein paar mehr Assoziationen als der Lukas. Ich bin von klein auf damit groß geworden, dass Kaiserslautern so einen gewissen Mythos umgibt. Der einzige Aufstiegsmeister, den es bisher gab und den es wahrscheinlich auch jemals geben wird. Äh, die Geschichte wird sich im deutschen Fußball nicht mehr wiederholen, so bin ich mir ziemlich sicher, ähm, da kommt keine Mannschaft mehr ran, die als Ab Absteiger äh, hochkommt und ähm, ja dann direkt den Titel holt, also beziehungsweise sogar als Absteiger den Pokal holt, dann hm. zweite S Zweitligasaison und dann hochgegangen und dann Meister geworden, das ist eine einmalige Geschichte, das müsstest du noch mitgemacht haben, oder?
2: Ja, ich habe, äh, also bin Baujahr 92 und ich habe äh, in der Abstiegssaison meine erste Dauerkarte bekommen von meinem okay. U vier. Also äh, erstmal abgestiegen, aber Pokalsieger geworden und dann äh, zwei Jahre später Meister geworden. Ich habe da jetzt noch nicht so viel mitbekommen ne, mit sechs Jahren, aber es, es war natürlich schon äh, eine historische Nummer. Ich glaube, Hoffenheim ist ja irgendwie dann Herbstmeister geworden, auch im Aufstiegsjahr. Jawohl. Aber zum Glück äh, haben die das nicht vollendet.
1: Das ist dem deutschen Fußball zum Glück erspart gewesen. Ähnlich <lacht> ja. wie RB Leipzig, die natürlich sind die Champions League geschafft haben, aber glücklicherweise dann doch an den Bayern am Ende des Tages. Toll, Glückwunsch, die Bayern mal wieder Meister, das hat uns sicherlich alle gefreut. nee aber Das war der Grund, warum ich von klein auch so eine gewisse Begeisterung für den FCK hatte, weil die einfach so eine Einmaligkeit im deutschen Fußball hatten. Ich fand die Trikots cool, ich fand das Stadion cool und ich fand eben diese Geschichte ähm, rund um das, was vor meiner Zeit im Fußball passiert ist, irgendwie interessant und spannend und habe mir gedacht, wow, das muss ja eine eine wahnsinnige Truppe sein und tatsächlich war das ja auch immer irgendwie so ein Stadion, ein Gegner, wo sich selbst die ganz großen gerne mal schwer getan haben äh, am Betzenberg. Von daher, äh, ja, eine gewisse, gewisse Faszination von Kindheitstagen an, auch für diesen Club. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass wir äh, dich heute als Gast haben. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ähm, und reden über unsere Legendenelfs. Also, du darfst gerne anfangen. Wer ist bei dir, wer steht bei dir in der Legendenelf im Tor?
2: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage beim FCK, weil also wenn wir eins irgendwie können, dann sind das Torhüter, ne? die berühmte Gerry-Ermann-Schule, also es gibt ja irgendwie Fromlowitz-Wiese, Weidenfeller, wie sie alle heißen. Ich habe mich für einen ganz anderen Kandidaten entschieden, nämlich einen, der äh, mich in meiner Anfangsstadionzeit sehr äh, geprägt hat, weil er zum einen äh, mit Andi Reinke den Meistertorwart verdrängt hat und außerdem Uwe Gospodarek auf die Bank verdrängt hat und lange auch Kandidat für Deutschland war. Deshalb steht bei mir im Kasten Georg Koch.
0: Oh, das ist cool, den Namen hatte ich mir auch überlegt, das ist sehr cool, ja. Da müsste Lukas als Duisburger genau. Deswegen Ja, ich bin ja jetzt kein Duisburger, aber Teil der Familie wohnt in Duisburg, deswegen war man dann mit Duisburger auch ein bisschen, hat man das auch mitgekriegt, ja.
1: Wie lange hat er bei der Lautern gespielt?
0: Wenn du sagst, er hat Uwe Gospodarek auf
1: die Bank
2: verdrängt? Ja, der, also wie gesagt, Meistertorwart verdrängt, der kam. In der, also 99, und der hat drei, vier Jahre in Lautern gespielt, auf jeden Fall. Er wurde auf jeden Fall verdrängt von Tim Wiese. Von dem ganz jungen Tim Wiese.
1: Der, ja, genau, der ja auch bei uns hier in der Kölner Südstadt äh, seine ersten Spuren sich verdient hat, von der Fortuna. Ähm, und auch bei Gary Ehrmann, du hast ihn schon erwähnt, äh, übers Fahrrad gesprungen ist. Also, das ist so einer, ich finde, das ist auch so die, die eigentlich müsste Gary Ehrmann meiner Meinung nach immer im Tor stehen, aber er ist auch gleichzeitig der Torwarttrainer. Ja. Ich glaube, es gibt keinen berühmteren Torwarttrainer in, Deutsch, in Deutschland als Gary Ehrmann äh, und seine Mountainbikes.
2: Und Bierbänke gestapelt. Ja.
1: Knallharter, knallharter Torwarttrainer, bei dem auch immer äh, der Overroy nicht fehlen durfte, der natürlich seinen muskelbepackten Körper hauteng umnetzt hat. Also toller toller Torwarttrainer. Ja, wir, Lukas, ich weiß nicht, wir haben mehrere Namen stehen gehabt. Ähm, Willst du kurz sagen, warum du Tobias Sippel genommen hättest?
0: Ja, weil das ja auch, äh, der ist ja auch aus der Schule äh, und der war ja auch also jahrelang bei beim FCK-Torwart. Ich glaube, da ging es auch manchmal immer so ein bisschen, entweder wieder zurück auf die Bank und dann gab es wieder eine Saison, wo er dann wieder gestartet ist. Äh, und jetzt ist er ja auch schon seit längerem bei Gladbach, glaube ich, so die angestammte Nummer zwei. Ähm. Ja, und du weißt nicht, also der, den hatte ich jetzt, der ist mir auch so als erstes irgendwie in den Kopf gekommen, einfach weil der jetzt die letzten Jahre, also Anfang zwei, zehner Jahre ja, ich weiß nicht, ob glaube sieben oder acht Jahre äh, mehr oder weniger immer Stammtorwart oder zweiter Torwart war. Ähm, und ja, der auch so ein bisschen, der kommt ja auch aus dieser Torwartschule und einfach dann, also dann äh, Trapp ist glaube ich auch in der Zeit, äh, mhm. hat ihn ja glaube ich einmal kurz dann verdrängt gehabt, bevor ja. er dann zu Frankfurt gegangen ist, ja. Ähm, also ja, auch einfach so als Beispiel einfach für diese... Das, also Kassel Lauter macht halt seine Torhüter selber.
2: Der ist halt auch einfach der Publikumsliebling. Also wir haben vor ein, zwei Jahren haben wir im DFB-Pokal gegen Gladbach gespielt in der ersten Runde. Und dann hat er halt Sippel gespielt, weil er irgendwie mal einen Einsatz bekommen hat. Und der wurde so abgefeiert. Also es ist eine absolute Ikone auch.
1: Ja, ich hätte auch... Wir hätten natürlich auch Roman Weidenfelder nehmen können, <lacht> weil man sicherlich jetzt eine Menge Berührungspunkte hatte. Er ist natürlich eine Dortmunder-Legende für uns, aber er kommt ja auch aus der, aus der Gerry-Ehrmann-Schule ähm, und hat sich damals auch stark gemacht, als Gerry-Ehrmann beim FCK rausgeworfen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher junge Trainer da es gewagt hat, äh, sich mit Gerry-Ehrmann anzulegen, der ja glücklicherweise jetzt wieder zurück ist. Aber ich habe mich für, ähm, für ja, zwei Torhüter, die so im Wett Wettstreit miteinander waren, Jürgen Macho und Thomas Ernst entschieden. <lacht> Ähm, Jürgen Macho, einfach des Namens wegen, also äh, Macho Jürgen ist, finde ich, einer der, der besten, besten Namen österreichischer Nationalkeeper gewesen aber Thomas Ernst ähm, der Gesichtsausdruck ist im Nachnamen enthalten ich glaube, viel mehr Gesichtsausdrücke hat er auch nicht und mir ist bei der Recherche aufgefallen und leider habe ich aber nichts mehr dazu gefunden, dass der gute Mann auf Lesetour gegangen sein soll ähm, mit dem gleichnamigen Philosophen Thomas Ernst aber wie gesagt, also wenn jemand in der Community weiß, äh, den Schriftsteller Thomas Ernst, wenn da irgendjemand da, da war bei der Lesetour Fußball, Gott ist rund, dann äh, möge mir jemand doch gerne aufklären, was da an dem Abend so gelesen wurde. Also es hat mich in der Recherche, da mich drüber gestoßen und ich dachte mir, du nimmst einen, einen, eine richtige Vereinslegende, der Lukas hat einen, auch einen absoluten Sohn der Stadt oder einen Sohn des Vereins genommen und ich dachte, ich nehme Thomas Ernst, der hat immerhin 30 Spiele gemacht. Ja, wie spielst du? Also du hast ein Torwart, wie stehst du davor, baust du eine Viererkette auf oder hast du ein äh, ausgefallenes System? Kommt bei dir die alte Kali-Feldkampfschule zu tragen? Oder
2: ich habe heute Morgen nochmal Rücksprache gehalten mit Otto Rehagel und er hat gesagt, was anderes als Libero auf dem Betzenberg, deshalb äh, ja. gibt es hier einfach mal eine konsequente Dreierkette und viel Zug nach vorne.
1: Attack, attack, go. Yes. <lacht> die alte Otto Rehagelschule. Schieß los!
2: Wir spielen mit Harry Koch als Libero. Oh ja. Einfach absolute Ikone. Ähm, an dem haben sich auch einige junge, aufstrebende Innenverteidiger die Zähne ausgebissen. Ähm, dann habe ich äh, einen Spieler, der auch, den habe ich so in meiner Fanzeit als sehr, sehr soliden Innenverteidiger äh, in Erinnerung, der auch lange dem Verein die Treue gehalten hat und jetzt besonders äh, in anderer Funktion dem Verein wieder eine Menge. Äh, Aufstrieb gegeben hat, nämlich Thomas Hengen, unseren aktuellen Sportdirektor. Ja. Ähm, und auf der linken Seite, weil irgendeiner muss auch mal ein paar Flanken bringen, äh, habe ich mich für Alex Bugera entschieden. Oh, ja, ja. Äh, Im Aufstiegskader und vor allen Dingen auch in der wunderbaren äh, ersten Erstligasaison 2010, 2011, äh, den ein oder anderen Scorerpunkt auf Sridjan Lakic gesammelt hat.
1: Ich muss gerade gucken, aber Alex Bugera, der hat doch noch eine ganz bunte, also er hat ja noch einige andere Stationen, nicht keine so lang, glaube ich, wie, wie Karls Lauter. Aber ich habe, ich verbinde ihn auch mit, mit dem MSV Duisburg. Ja, 123 ja. Spiele sehe ich gerade. Also auch da wieder eine Doppelung: Georg Koch und Alex Bugera. Es zieht die Leute wohl, er war, vor, er war vorher bei, vor in Duisburg, aber da scheint so es ein, eine Bahnverbindung zu geben zwischen den beiden <lacht> Städten. Ähm, Harry Koch haben wir auch so viel selber weggenommen äh, ein Mann, der mit erst 25 Jahren zum Profifußballer wird ähm, glaube ich, bis heute äh, ja, kann er Vorbild sein für alle Amateurfußballer, ihr könnt es noch schaffen Harry Koch hat es auch geschafft, wunderbare Haare, als Spieler von Festenbergs kreut natürlich die Bayern rausgeworfen ja, ich glaube, das ist eins seiner legendärsten Spiele, aber nicht im Trikot von Lauter. Ähm, und wir haben als Innenverteidiger weil wir spielen viel mit Viererkette, ne Lukas? Ja, ich würde sagen schon,
2: ja. ja Oder wird das also, Publikum aber beunruhigt, glaube ich.
1: Ja, aber wir haben, weil wir mussten natürlich die Vereinsikone Florian Dick äh, <lacht> hinten rechts aufstellen. Das ist, glaube ich, so einer, den du, wenn du wenn du mich fragen würdest, und Lukas, glaube ich, auch, ähm, wird wer das Trikot von Kerslautern ziemlich lang getragen. Florian Dick, man kann sich jetzt nicht so richtig an eine sportliche Aktion daran erinnern, aber der war einfach immer da. <lacht>
0: ja, und auch der Name ist ja relativ ungewöhnlich, so. Deswegen. Äh also dieser Nachname und so, das, also das, das hörte man, das war halt einmalig so ein bisschen und dann konnte man das immer, okay, das ist halt Kaiserslautern. Das war ja auch dann die äh, 2010, 11er, 12er Jahre da, in, äh, wo Kaiserslautern erste Liga gespielt hat, ähm, wo man dann ja auch automatisch ein bisschen mehr dann vielleicht noch mitbekommen hat, wenn man ein Fan von Dortmund ist. Ähm, ja, genau. Und an seiner Seite natürlich sein guter Martin
1: Martin Arme, ne? beide dem Nachnamen <lacht> Dick. Aber der spielt bei uns nicht in der Innenverteidigung. Äh, wir haben Harry Koch genannt. Ähm, Innenverteidiger Lukas, magst du deinen mal nennen? Weil wir, da sind wir uns ein bisschen uneinig. Vielleicht kannst du uns helfen, Zimme. Wir haben hier einen oh ja, Dreier okay. gespannt.
0: Yeah. Ja, ich hätte, ich hätte Rodney aufgestellt äh, in der Innenverteidigung. Auch halt gleiche Generation wie äh, Florian Dick äh, und auch so ein typischer Bundesligaspieler in der Zeit. Äh, der Name natürlich auch, äh, auch ein bisschen besonders. Der Rodney <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, ich weiß nicht, ich, der kann ich auch, der hat ja auch, der war auch Stammspieler und hat, äh, du wusstest halt, er spielt bei Kaiserslautern in der Innenverteidigung. Äh, ich weiß nicht, der bei Hertha hat er glaube ich noch gespielt vorher. Ja. ja. 1860 noch?
2: Ja. Waren ich, nur so sechs ich, ich Spiele? Ich weiß jetzt aber nicht, ob Leipzig oder Salzburg.
0: Ah, stimmt, ja, genau, die, die hat er glaube ich beide sogar ja. noch. Ja. <lacht> hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen.
1: Ähm, ja, ich habe dagegen, weil ich finde, wenn man über Kaiserslautern spricht, darf man den Namen Taribo West <lacht> nie außen vor lassen. Ähm, zumindest wenn man eine der schönsten Elf aufstellen würde, dann finde ich, ist die Haarpracht von Taribo West auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und dann würde ich gerne noch über den Namen Marcelo Pletsch reinwerfen, weil ich es einen absolut legendären Zug finde, den an absoluten Antifußballer Marcelo Pletsch nach seiner Gladbach-Zeit, wo er herausgeworfen wurde dann noch an Betzenberg zu holen, weil ich meine, es war Hans Meyer, der über den gesagt hat, also Fußballspielen bringe ich dem nicht mehr bei. <lacht> Gut, dass man sich dann so einen Innenverteidiger hat. Wie hast du Marcelo Plitsch wahrgenommen als, als Fan?
2: Oh, das, äh, das war ja unser Stamm-Innenverteidiger in der Abstiegssaison 2006. Das erklärt einiges. Da hat aber auch einige Korreferien neben sich gehabt. Ne? Also Ingo Herzsch hat da irgendwie noch gezockt. Oh ja,
1: ja, den hatte ich auch noch auf der Liste.
2: Also das war Bill Chateau. <lacht> also das, das war schon äh, ein eher dunkles Kapitel. Und Taribo West, ja, also wenn du den wirklich in den Kader nimmst, dann spielst du vielleicht zu zehnt, weil er wieder irgendeine Messe hält in Mailand oder so. <lacht> ähm, würde da, ja,
1: würde ja, Taribo... Wenn man, wenn man Taribo West äh, bei, bei Wikipedia eingibt, dann kommt darüber auch die Geschichte, dass er da nachher ja noch nach, ich meine nach Zagreb gewechselt ist, auf jeden Fall da noch ein im Ausland gespielt und ähm, wenn man da den ehemaligen Präsidenten hört, hat gesagt, der Taribo West sei schon wesentlich älter gewesen, er muss schon über 40 gewesen sein, als er äh, bei dem Verein aufgeschlagen ist, aber es war dem Verein egal, denn er hätte immer noch Leistung gebracht. Ähm, auch das ist ja spektakulär, dann muss er ja bei Kaislautern auch, auch schon an die 40 gewesen sein, vielleicht auch deswegen. Ich weiß,
2: ich weiß, dass mein Vater mich an dem Tag geweckt hat, als wir den geholt haben, dann hat er mich ganz aufgeregt, äh in sein Zimmer gerufen und er gesagt, Christian, wir haben, einen, wir haben einen Nationalspieler, wir haben einen Nationalspieler. Und dann kam ich ins Büro und dann äh, hat das 56k-Modem langsam die Internetseite aufgebaut und wir haben den nigerianischen Nationalspieler von der WM, Taribo West, verpflichtet. Ja. wir direkt euphorisiert, auch Karten für den UI cup gegen Tepliche gekauft am selben Tag. Aber leider war Taribo West nicht die erhoffte Verstärkung.
1: Ja, zehn, zehn Ligaspiele sehe ich gerade auch nur, aber es ist, ich glaube, ähm ja, aus Dortmund kennt man das inzwischen nicht mehr, weil es nichts mehr Besonderes ist, wenn man einen Spieler von einem großen Verein holt. ist was Besonderes, wenn der dann gut funktioniert. <lacht> ähm, aber dass dann natürlich so ein Spieler holt, der vorher beim AC und auch bei Inter Mailand gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon ein bisschen was mit einem macht. Weil man sich denkt, dann hat er dann eine absolute Granate verpflichtet. Schade, <lacht> wenn es nicht eingehalten wird. Aber er hat tatsächlich bei Partizan Belgrad gespielt. Und ähm, da wurde er... Als deutlich älter wahrgenommen. Aber es war, wie gesagt, es war dem Verein, Verein äh, komplett egal. Bild Schato hast du schon genannt, das wäre unser Linksverteidiger. weiß auch, weiß auch gar nicht warum, aber das ist, vielleicht geht es ja auch so. Wir sind ja große Kinder des äh, WDR-Fußballradios. Und da war der Name Bild Schato war in meiner Kindheit irgendwie prägend, hat sich eingebrannt auf der Festplatte
0: ähm, und ist da geblieben. Und deswegen da er heute auch, auch für uns auflaufen. Ja, auch absolutes Argument für ihn das ist, das erste Bild, was kommt bei, bei Google, ist halt er in dem äh, Kamerun-Trikot, dieses geile Kamerun-Trikot ohne Ärmel. Also dieses Basketball-Trikot. Äh, äh, das ist absolutes Argument auch halt für ihn. Aber dann halt auch nochmal Na Nationalspieler. Ne? Für, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie oft er für Kamerun gespielt hat, aber ähm,
1: Ich will jetzt dieses Bild sehen, <lacht> den möchte ich Möchte ich dein Mittelfeld hören, Zimmer, weil äh, du scheinst vom Bildschat noch nicht so begeistert zu sein?
2: <lacht> ja, solider Bundesligaspieler, würde ich sagen. Also in diesem äh, Reigen der unfassbaren Anti-Innenverteidiger jetzt ja. nicht der schlechteste. Wir hatten ja dann auch noch Herbe cello Lembi.
1: Oh ja, ja den, den, den hatte ich in derselben Zeit verortet. Ja. <lacht> Und den äh, von dir schon genannten Ingo Herzsch. Also ich finde, dann ist äh, Bildschato auf jeden Fall eine Verstärkung dagegen. Und Martin Amedick haben wir auch schon in diesem Kontext äh, genannt und dem haben wir äh, in Dortmund ja auch unsere Bekanntschaft gemacht. Also.
2: Aber gut. Ich würde der Vollständigkeit halber auch noch Hanni Ranzi nennen. Oh ja, der, äh, äh, der Otto
1: <lacht> Aber du hast Thomas Heng genannt, der war ja... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das offiziell war, aber war doch einer der Lieblingsspieler auch von Otto Rehagel, ja. wenn ich mich richtig erinnern kann. Ähm, und spricht ja auch für diese ja, wahnsinnige, erfolgreiche Zeit Ende der 90er. Ähm, also ich kann, kann schon gut verstehen, warum du dich für deine drei entschieden hast. Ich hoffe, du kannst ein bisschen jetzt verstehen, warum wir uns für unsere Viererkette entschieden haben. Aber das heißt, wenn du drei, drei in der Abwehr hast, das müsste dann für fünf, fünf Mittelfeldspieler sprechen.
2: Ja, ja, so eine Spitze, sowas, ja. Ich habe auf jeden Fall einen, einen äh, kantigen Abräumer vor der Kette und dann äh, vier davor. <lacht> Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, äh, so zu meinen FCK-Zeiten. Eigentlich eine Vereinsikone auch von einem anderen Verein, wenn man es insgesamt sieht, aber bei uns sehr, sehr viel Dreck gefressen, sehr viel gearbeitet. Axel Bellinghausen, absolute Maschine. Ähm... Und der hält den kreativen Brasilianern dann den Rücken frei, denn ich spiele mit Lincoln im zentralen ja. äh, Der auch irgendwie sehr, sehr geile Akzente gesetzt hat. Da hatte ich endlich mal das Gefühl, so, da ist richtig Qualität auf dem Platz. Und dann hat er aber plötzlich Heimweh bekommen und ist zu Schalke.
1: <lacht> was, man ja, was, ja, was ja ganz nah an Brasilien liegt, wenn man es auf die Landkarte guckt.
2: <lacht> <lacht> und äh, dann eben äh, auch Absoluter Hoffnungsträger in einer sehr, sehr düsteren Zeit und später auch, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, dass er nochmal zurückgekommen ist, dann auch in der zweiten Liga nochmal Kapitän war, äh, der junge Daniel Halfa. Ja. Ich weiß jetzt auch gerade mhm. gar nicht, ob er sogar unser jüngster Bundesliga-Torschütze der Vereinsgeschichte ist, aber der hat auf jeden Fall in dieser Wolfgang-Wolf-Truppe nochmal ordentlich Wirbel gemacht, 2006. Ähm, und war einfach so ein junger, so ein eigenes, eigenes Talent, das habe ich immer sehr, sehr gefeiert. Und dann haben wir auf den Außenbahnen natürlich Ratinho, einer meiner absoluten Lieblings, Lieblingsspieler äh, von mir, das Mäuschen. Und äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch für die Vereinsgeschichte, Josh Simpson. Okay,
1: das ein, ist zum Beispiel einer, der sagt mir gar nichts?
2: Einer der wenigen Kanadier in der äh, Geschichte des deutschen Fußballs. Und ähm, in der Klassenerhaltssaison 2008, als wir fast in die Dritte Liga gegangen sind, äh, hat er im Saisonendspurt quasi das Ruder so mit alleine rumgerissen? Hat zwei ganz, ganz späte Tore in Jena gemacht und auch am äh, letzten Spieltag hatten wir dieses Herzschlagfinale finale gegen ersten FC Köln. Die waren schon aufgestiegen mit Christoph Daum damals und äh, wir das war, das war noch eine Zeit, ne? da gab es noch vier feste Absteiger in der zweiten Liga und äh, wir wussten so, wir können es aus eigener Kraft schaffen und dann war das halt so richtig kitschig. Ne? Wir gehen so mit 0-0 in die Halbzeit für Köln, geht es um nichts mehr. Direkt nach Wiederanpfiff, Patrick Helmes umkurft Tobi Sippel und trifft den Pfosten. Da waren wir halt schon, schon mental abgestiegen und dann macht der Josh Simpson dieses erlösende 1-0 und es fängt an zu regnen und es war einfach so mit das krasseste Stadionerlebnis in meinem Leben. Deshalb Josh Simpson... Absolut gesetzt.
1: Aber gut, dass dann auch noch Fritz Weiterwetter dazu kam. Ja, äh, dann konnte KS konnte ja quasi nur die Klasse halten. Dann, weißt du, das war Gottes Wille, der Fußballgott. <lacht> <lacht> ja, Lukas, magst du was dazu sagen? Ansonsten würde ich einsteigen bei Daniel Heifer ähm, Nee, das steigt steig mal einfach jetzt rein. Weil ich also bei Daniel Heifer ich habe auch lange überlegt, weil ich fand den äh, eine Zeit lang richtig, richtig gut auch und ähm, habe auch immer gedacht, der müsste eigentlich bei einem, bei einem größeren Club doch irgendwie mal aufschlagen, weil der, ich fand den technisch richtig richtig stark, geil Mittelfeldspieler, fand es irgendwie meiner Meinung nach, also war es so einer, wo ich dachte, oh, ich könnte auch mal für die Nationalmannschaft spielen, aber jetzt ist er vielleicht in der Zeit gewesen, ähm, wo die Nationalmannschaft andere sehr gute Mittelfeldspieler hatte, ähm, war so zumindest immer meine Wahrnehmung als junger Jugendlicher ähm, und er hat ja dann auch beim FC nochmal gespielt, ähm, aber irgendwie nie das, nie das gehalten, was ich mir von ihm erhofft habe, aber das, das passiert häufiger, wenn ich Fußballer angucke. also Ich habe häufiger schon über Spieler gesagt, die werden mal ein ganz großer und die sind dann leider nicht was ganz Großes geworden als umgekehrt.
2: Kleine Quizfrage an euch. Wer ist der letzte FCK-Feldspieler, der ein Länderspiel für Deutschland bestritten hat? Boah.
1: Ich würde jetzt, würd jetzt behaupten, Marco Engelhardt. Exakt. Ja, bei den haben wir nämlich bei uns im Mittelfeld. Das ist quasi die perfekte Überleitung, weil unser, unser Vierer-Mittelfeld besteht unter anderem aus Marco Engelhardt. Den ja. haben wir schon in der ersten äh, Legenden elf folge zum ersten FC Nürnberg genannt. Aber ich finde, egal wo Marco Engelhardt aufgeschlagen hat, für mich er gehört er immer zur Legendenelf. Einfach, ähm, ja, er hat auch Team 2006 ges gespielt, wunderbare Haare. Wunderbare Haare, äh, Haare und, ja. Ja, und die wunderbaren Haare Engels gleich quasi. <lacht> Und deswegen ist er für mich auch ganz klar äh, bei uns im Mittelfeld gesetzt. Du ja. kannst das weitermachen. Ein weiterer Mittelfeldspieler von uns.
0: Ja, dann äh, würde ich doch jetzt äh, dann, äh, mit Harley Top weitermachen. Ähm, hier habe ich auch persönliche Erinnerungen, weil ich bei meinem ersten Spiel im Westfalenstadion äh, war ich äh, beim Spiel Dortmund gegen Kaiserslautern. 2005 müsste das gewesen sein in der Rückrunde. Dortmund hat 4-2 gewonnen und äh, Halit Altintop hat ein Tor geschossen. Ähm, und natürlich danach noch äh, die Altintop Brüder bei Schalke und so. Das war natürlich auch prägend, aber ich habe ihn tatsächlich als erstes halt mit Kaiserslautern äh, in Verbindung. Ähm, ja, deswegen spielt er bei uns hier im Mittelfeld. Genau, spielt bei uns was offensiver. Äh, Marco Engelhardt sichert dann
1: so ein bisschen ab. Ähm. War das ein Spiel, wo ihr euch hättet über La Weg laufen können, Zimmer? Du warst sicherlich 2005 dann auch dabei, oder?
2: Ich kann mich erinnern an ein wildes Spiel, äh, Lautern gegen Dortmund, aber auf dem Betze, äh, ein 3 zu 3, wo auch Halil Altendorf alle drei Tore gemacht hat und alle drei Dortmund-Tore hat Ebi Smolarek gemacht. Oh, Wenn das okay. jetzt der Zeitraum ist, dann könnte das sein. Müsste
1: Ab eigentlich, ich
0: glaube Smolarek war so die Zeit 2005 bis 2007, ja, ich habe heute noch mal die Ausstellung von dem Spiel, also von dem Spiel in Dortmund gecheckt, und da hat Ebi Smolarek auch äh, gespielt, aber Jan Koller hat ich glaube, die meisten Tore. Ich habe zwei Tore für Dortmund gemacht in dem Spiel. Könnte
2: es, aber Ja, ich, aber saß, ich
0: saß in der letzten Reihe auf der auf der Nordtribüne, beste Plätze im Westfalenstadion. <lacht> Nein, das war natürlich es waren schreckliche Plätze, aber es war mein erstes Mal im Stadion ich fand es natürlich richtig geil äh, und dann noch da oben zu sitzen, weil also als Kind äh, halt, ich weiß nicht, ja, ich war neun Jahre alt und das, war, das kam mir halt so riesig vor, das ganze, äh, das ganze Stadion. Das weiß ich einfach noch, dass es mir einfach riesig vorkam. Ähm, ja, es war schon cool. Aber dann saß ich wahrscheinlich dann über euch. Also dem, der, der Gästeblock in Dortmund ist ja auch auf der Nordtribüne halt ein bisschen weiter unten.
2: Ja, so. Halle, muss man sagen, hat ja die meisten seiner Spiele, würde ich jetzt mal behaupten, eher vorne im Sturm gespielt bei uns. Ähm, war ja auch in dieser Abstiegssaison 2006 war er lange auf Kurs Torschützenkönig zu werden. Ähm, hat da glaube ich auch irgendwie 18 oder 19 Saisontore gemacht, da hat er richtig gut geliefert.
1: Ja, Lukas hat mich auch äh, im Vorgespräch nochmal aufgeklärt, er sei ja eigentlich eher Stürmer gewesen. Aber ich finde immer Stürmer, es gibt auch bei Kerslautern eine, eine Reihe an Stürmern, die man nicht unerwähnt lassen darf. Deswegen muss er bei uns ein bisschen weiter zurückgezogen spielen. Ähm, und sollten die Lauter dann führen, wird er nämlich auch in der 76. dann ausgewechselt für Steffen Freund, oh. äh, der dann auch äh, die Drecksarbeit machen kann, weil das ist nämlich der Spieler, von dem ich äh, eingangs erwähnt habe, wo ich das Trikot bei Ebay-Kleinanzeigen fast schon im Warenkorb habe. Äh, Kappa-Trikot-Rückennummer von Steffen Freund?
2: Sehr hoch. Ich würde sagen, irgendwas in die 40. Vielleicht Richtig.
1: Genau, 44 war die Rückennummer von Steffen Freund. Ähm, dass der auch nochmal am Ende seiner Karriere nach Lautern gegangen ist. Ich, anhand deiner Reaktion erkenne ich, dass jetzt nicht der, nicht der populärste Spieler geworden.
2: Der kam jetzt so, der Nährlinger damals, und die hatten beiden eher so wenig Impact.
1: Ja, <lacht> ist, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich, <lacht> aber ich, ich fand, man muss, man muss den Namen reinnehmen. Lukas hatte noch Olli Kirch auf die Liste gesetzt. Ähm, vielleicht, weil wir aus Dortmunder Zeiten was ganz Gutes auch mit ihm verbinden.
0: Ähm, kam ja zu uns als absolute Wundertüte. Ja, und du dachtest also, was okay, warum holen wir uns jetzt den? Äh, und dann waren plötzlich alle verletzt. Äh, und dann musste er in einem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, ich glaube, im Viertelfinale ran äh, und hat auch immer ein Riesenspiel gemacht. Äh, wenn Mkhitaryan und ich glaube Marco Reus auch einfach mal ein bisschen besser vom Tor wären, dann hätten wir da das, das Wunder-Comeback geschafft. Ja. Äh, Hätten nach 3-0 Hinspiel, Niederlage das Ding noch gedreht im Rückspiel. So haben wir nur 2-0 gewonnen, glaube ich. Äh, und dann hat es nicht gereicht, aber Olli Kirch hat da ein Riesenspiel gemacht äh, und nochmal so ein bisschen ja, seinen zweiten Frühling bei Dortmund erlebt. Ähm, ja. ja. Das ist der Grund, warum er für Kerslautern dann auflaufen darf. Hat, ja, ja. hat er ganz gut Nein, aber bei war er ja gut. Also, aber da trotzdem hat man sich ja, da war ja schon bei Dortmund so ein bisschen die Zeit, wo man vielleicht äh, sich gewünscht hat, dass man ein bisschen in andere Regale greift äh, als Fan. <lacht> ähm, aber danach, im Nachhinein hat man, war, hat man, war man dann doch nicht mehr sauer darüber, den Transfer, der war dann doch ganz gut. Ich habe dann hier noch
1: für uns aufgeschrieben, dass wir, dass wieder so ein Spieler äh, ähnlich wie wie äh, dein Daniel Halfer, den ich als wesentlich besser wahrgenommen habe, als er dann am Ende seiner Karriere performt hat, Erwin Skeler. Ja. Das war für mich auch ein wahnsinnig guter Fußballer und immer die Frage, ähm, Warum hat er nicht mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht?
2: Ich hatte yes. letztes Jahr das Glück, mit Erwin zusammenzuspielen. Ähm, oh. In so einer äh, Freizeitmannschaft. Wir haben irgendwie ein Freundschaftsspiel gegen Iron Maiden gehabt, als sie ein Konzert oh ja. hatten. In ja, und äh, ich kann nur sagen, dass er immer noch ein begnadeter Kicker ist. Also, oh, das finde
0: ich sehr geil. Dass wir jetzt, jetzt hier mit jemandem sprechen, der sogar mit einem aus unserem erweiterten Legendenkreis jetzt zusammen Fußball gespielt hat. Das ist, äh
2: ja, der war ja lang. Hanau noch bei Hanau 93 und äh, überragender Kicker. Unfassbare Freistöße aus dem Stand.
1: Ja, das, daran käme ich auch an. Einen, einen geilen Fuß hatte der ähm, und irgendwie einer, wenn man es so auf seine Karriere guckt, der hat nachher es lauter noch bei Ascoli Calcio gespielt, bei Energie Cottbus, was natürlich auch ein legendärer Verein ist, aber ähm, weit entfernt von champions regal Die Tusk Koblenz, dann Germania Windeck, Aker, dir, Gnir und dann eben der von dir erwähnte FC Hanau 93. Ähm, also einer, der ja nie für einen größeren Verein aufgelaufen ist. Eintracht Frankfurt, 92 Spiele. Da habe ich den auch verortet und in der ja. Zeit fand ich den auch einfach bockstark. Also wirklich ein richtig geiler Kicker.
2: Absolut. Wahrscheinlich haben wir ihn deshalb auch geholt.
1: Ja, der hat, hat ein Jahr nur gemacht bei Kerslautern, aber äh, der scheint ja positiv in Erinnerung zu bleiben, geblieben zu sein. Also ich finde, das sind auch immer Spieler, die man ganz gerne hat. Die müssen nicht lange da gewesen sein. Irgendeinen Eindruck haben sie hinterlassen. Im besten Fall eben so einen
0: positiven. Und dann haben wir im linken Mittelfeld, Lukas, du hast Ivo Ilicevic genannt. Ja, der hat ja auch, also das war ja, äh, eine ziemlich geile Saison von Kaiserslautern. Ich glaube, das 10-11, also Dortmunder Meistersaison, das ist dann für uns rückblickend vielleicht ein bisschen Untergang, weil wir uns über die Meisterschaft gefreut haben. Ähm, aber Kaiserslautern ja Siebter geworden in dem Jahr. Äh, und, ja, Ivo Ijic, kann ich mich daran erinnern, dass der mir häufiger, ich glaube auch gegen Dortmund, vielleicht sogar mal ein Tor gemacht hat, auf jeden Fall ist er mir im Kopf geblieben, dass er immer diesen etwas provokanten Jubel nach seinen Toren äh, gemacht hat, mit diesem also das, was, glaube ich, Mbappé dann von ihm geklaut hat, ich glaube, dass Mbappé es von ihm geklaut hat, äh, dieses Arme verschränken, ähm, ja, und das, das war, da bei Kais hat er ja richtig gut gespielt und dann war es ja etwas unerfolgreich beim HSV, weil er, glaube ich, ja so oft äh, oder so viel verletzt war, ähm, aber bei dem, also der hat, schon, der hat schon Spaß gemacht auf dem linken Flügel.
2: <lacht> der hat auf jeden ja. Fall ein unmenschliches Traumtor gemacht äh, am zweiten Spieltag gegen die Bayern. ja war abends als Aufsteiger direkt am zweiten Spieltag gegen Bayern gespielt, hat 2-0 gewonnen. Und da hat er das Tor gemacht ähm, und die haben dann 3000 Zeitlupen gezeigt, weil es wirklich so ein Winkelschlenzer war aus 30 Metern und während die das Tor noch gezeigt haben, ist das zweite schon gefallen. Das weiß ich, die Kamera so ganz hektisch und hat dann nur noch gezeigt, wie Lakic den Ball einschiebt und da waren wir über Nacht Tabellenführer 2010.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, das, ist, das klingelt bei mir. Das, da, glaube ich, hat er auch dann diesen Jubel gemacht nach dem Tor, äh, zum, wo ich den dann zum ersten Mal wahrgenommen habe.
2: Die Zusammenfassung ist auch äh, auf YouTube und äh, Van Gral ist so semi-begeistert.
0: <lacht> oh. Ja, das müssen wir,
1: müssen wir uns merken. Ähm, vielleicht ist das was für fürs Begleitmaterial ähm, ich fand Ivo Iličević auch extrem stark ähm, geiler Fuß auch, geiles Tempo und in der genannten Saison glaube ich auch ein ganz 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 äh, wertvoller Spieler, er hat später noch bei Ju Florenz gespielt richtig? Habt ihr das auf dem Schirm? Hm,
0: Boah, ich glaube also da, die hatten auch welche, die, die den Name, der Name sehr ähnlich klingt. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten
1: Ivo, Ivo Ilicic. Ja, ja. Aber
0: nee, bei Florenz, der hat, der hat bei äh, Hamburg äh, gespielt. Ja. Anchi Matschkaka. Mein Gott, das kann ich auch nicht aus Ja, Matschaka Anchi Matschkala, das ist und, klar, das, das
1: Florenz Russland. Ja, das und äh,
0: Almati So. In Kasachstan. Na, dann verwechsel also. ich
1: tatsächlich mit Ivo Ilicic. Ähm, ja. da kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, also Lukas äh, spielt ja auch gelegentlich den, äh, die Videospielreihe FIFA. Da gab es nämlich eine Fehlprogrammierung. Bei Florenz hat Ivo Ilicic gespielt, aber die Kommentarspur war immer Ivo Ilicic. Ähm, so komme ich nämlich drauf, dass ich immer dann ewig gedacht habe, es, entweder ist der Name falsch geschrieben oder der Kommentar falsch einprogrammiert. Aber gut, den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe einen anderen Spieler noch da, weil ich dann mit dir drüber sprechen wollte. Ähm, ich habe noch Marco Reich auf der Liste. Und das ist ja so ein, so ein Spieler, galt als wahnsinniges Versprechen, äh, als eine der Hoffnungen des deutschen Fußballs, zusammen mit Michael Ballack, die zwei, die Youngstars bei, bei, bei Karls Lautern gewesen. Hat da immerhin 117 Spiele, habe ich gerade gesehen. Ähm, ist dann noch zum FC gegangen, aber hat sein Versprechen niemals halten können.
2: Hat, hat auch eine solide Torquote bei uns, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ähm, aber natürlich dann irgendwie komischer Abgang, auch für eine Million Mark, dann irgendwie zu Köln. Ähm. Das, so, ein, so ein Wechsel, den ich auch nie verstanden habe, weil erst, also für uns wurde das so verkauft, wir haben jetzt hier so ein absolutes Juwel und dann war der ja auch irgendwie konstant da und hat auch so, so seine Leistung gebracht und dann geht er zu so einem Verein, der halt irgendwie zu der Zeit absolut auf Augenhöhe ist. Also wenn, ist jetzt,
1: wenn überhaupt, also, also ja, der FC also war der zu der nicht, Zeit.
2: Köln da irgendwie ein Champions League-Kandidat war zu der Zeit. Nee,
1: eher, eher gegenteilig. Äh, da fing ja so ein bisschen die, ich meine, sechs Mann Köln ist. Auch in der 90er das erste Mal abgestiegen, ähm, war ja lange Zeit auch, Geld als unabsteigbar dann abgestiegen und in der Zeit war das so der absolute Fahrspielverein. Ich glaube, der müsste mit Kieran zusammen zusammengespielt haben im FC und ich glaube, das sagt schon alles aus. Also nee, Lil, Lilian Las Laszlohn las Liga, wie man in Köln sagt bis heute. Und Marco Reich geht nämlich ähm, bis heute auch als einer der größten Transferflops des FCs. Obwohl er eben beim FCK ähm, oder auch im Gesamt, in der Gesamtwahrnehmung des deutschen Fußballs äh, eine riesige Hoffnung war, die er leider, ja, leider nicht erfüllen konnte. Auch nur ein Länderspiel gemacht. Das einer gehört zu den Leuten, die nur ein Länderspiel gemacht haben. Das ist ein bisschen, ein bisschen traurig.
2: Aber ikonische Mittelfeldspieler haben wir einige. Also Ich habe hier auch noch ein paar illustre Namen stehen. Gerne ah. raus damit. Unser jetziger Trainer Dimi Gramotzis.
1: Ja, oh ja
2: pro Einsatz 3,7 gelbe Karten im Schnitt. Oder ja, der ist
1: gelb-rot gefährdet quasi schon aufgelaufen. Das war äh, ja. eher, eher Kategorie Holzer. Ja, kann ich da mich auch noch gut daran
2: erinnern. Warnung bekommen auch, ja. Ähm, dann natürlich der einzige Malteser in der Bundesliga-Geschichte, Michael Mifsud.
1: Oh ja, ja, den habe ich auch auf der Liste, aber eher als Stürmer.
2: Ja, dann ähm, natürlich in derselben Saison, über die wir eben gesprochen haben, Christian Tiffert absolute Maschine, der hatte irgendwie, glaube ich, 17 Scorer-Punkte, also genauso viele wie Franck Ribéry in dem Jahr. Ähm, Fun-Fact. Feridun und sandy Oh ja. Dann habe ich noch René Klingenburg aus der jüngeren Vereinsgeschichte, der bekannt wurde irgendwie durch das Cornflakes-Gate, ne, der irgendwie dann im Interview gesagt hatte, äh, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter pfeift, der soll, ich soll mal Cornflakes zählen gehen und dann haben alle FCK-Fans die DFB-Zentrale zugeballert mit Cornflakes-Schachteln.
1: Oh, ist das, ist das René weil Ich hatte dann, dann ich habe gedacht, das wäre äh, Lümmernsröben gewesen. Oh. Also, also wird, vielleicht wird, einer, von uns, einer von uns wird richtig liegen.
2: Es ist beiden ich, zu schauen auf jeden Fall.
1: Ich dachte nämlich, das äh, sei immer der Spieler, äh, jetzt habe ich den Vornamen, nämlich Jan rüben gewesen. Ähm, und hat mich, ich glaube, du hast recht. Weil, genau, ich kann mich an dieses, an dieses Interview auch sehr gut erinnern, äh, mit den Cornflakes-Szenen, weil es ähm, im Elf Freunde am Morgen ja. auch äh, Podcast immer ein Teil des Intros ist, den ich sehr, sehr gerne höre. Und danach dachte ich, ja Jan rüben der müsste ja jetzt zur absoluten FCK-Ikone werden. Und dann ist er, glaube ich, ein oder zwei Transferperioden später hat er den Verein verlassen. Aber fragt mich nicht, äh,
2: wohin. Echt, das war Lümmannsröben.
1: Oh, aber ich wollte es ansonsten, ah, Klingenburg, auch guter Mann. Auch, einmal,
2: <lacht> auch exakt gleicher Mensch. Auch,
1: auch guter, der <lacht> hat auch mal ein kerniges Interview gegeben.
2: Und es kommt nur einer vorbei, entweder der Ball oder der Gegner, aber nie beides.
0: <lacht> ja, ähm, weitere Mittelfeldspieler? Ja, Christian Tiffert hatte ich, äh, hatte ich auch äh, hier im erweiterten Kreis äh, aufgeschrieben. Äh, der hat auch immer einen ganz guten, ganz guten Schuss. Äh, aus der zweiten Reihe immer ganz gut dabei. Ähm, und der hat, ja, der hat auch einer aus der Liste, der da mal beim MSV Duisburg dann noch gespielt hat.
2: Ja, es gibt einige Überschreibungspunkte. MSV merke ich gerade. Ja, ja
1: wie gesagt, ne, das scheint eine, scheint eine Autobahn lang zu führen, ähm, die die beiden Städte verbindet. Ja, Michael Ballack ist natürlich irgendwie auch zu nennen, finde ich. Bitte? Ich finde, Michael Ballack ist in ja. auch immer zu nennen, weil der klar dann seine. Der ist ja sogar noch Meister geworden, offiziell. Seine ja. erste Meisterschaft hat er mit dem FCK gefeiert.
2: Ja, wobei das, Otto Rehagel ja bekannt dafür ist, relativ wenig zu rotieren. Ja, ich ähm, auch Aber das Geile, die sind ja nach dem Abstieg irgendwie mit der Truppe komplett zusammengeblieben. Und dann ähm, habe ich mir irgendwie mal das, das Kicker-Sonderheft angeschafft, äh, nachträglich zur Saison, äh, in der wir Meister wurden. Ne? Da ist irgendwie ein Interview mit Kapitän André Brehm und dann sagt er auch irgendwie sowas, wir haben, sind als Mannschaft zusammengeblieben und der junge Michael Ballack aus Chemnitz, äh, dem steht auch eine große Karriere voraus. Und äh, wenn, wenn der junge Michael Ballack einschlägt, haben wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, sagt er so, und dann sind wir Meister geworden einfach. Ne?
1: Jetzt finde ich, find ich auch in dem Zusammenhang mal witzig, dass Michael Ballack, der äh, als ganz junger Spieler, dann eben mit so Leuten wie Andi Brehme, Olaf Marschall und was weiß ich nicht, als alles zusammengespielt haben muss, ähm, der dann ja, ja mindestens drei Fußballjahrzehnte mitgenommen hat, also die, die 90er noch in den Endzügen, die Nullerjahre und dann eben die Zehnerjahre die und beim FCK eben Deutscher Meister geworden ist und dann nach Leverkusen gegangen ist, um sich die Titelträume zu erfüllen und da eben halt nur ja, Silber geholt hat. Hätte er vielleicht beim FCK auch Bleiben können dann später den auch, Bayern. Eine
2: tragische Figur des deutschen Fußballs. Ne? Das ist Absolut. So beispiellos. Ey. Auch 2002 der gelben Karte ja. gegen Südkorea.
0: Ja, wir haben ja über ihn äh, gesprochen. Im Adventskalender, in unserem Podcast Adventskalender hatten wir am 13. Dezember, äh, haben wir uns zehn Minuten mit Michael Ballack beschäftigt. Ähm, das ist auch nochmal klar geworden, ne? dass der <lacht> schon auch ein bisschen Pech hatte in seiner Karriere. Äh, ja.
1: Und im Zusammenhang mit Michael Ballack bei Kerslautern finde ich auch witzig. Also Steffen Freund die 44 und Michael Ballack die 3. Also auch eine ne kuriose Rückennummer äh, für alle Fans, die es... Äh, ja, es gibt ja Leute, die so einen Zahlenfetisch haben im Fußball, die sich das verdammt gut merken können. Ich bin so mittelmäßig bei Rückennummern. Aber die 3 äh, für Michael Ballack, das finde ich, ist einer der, der Fun Facts. Ich habe noch Sidney Sam so ein bisschen auf der Liste. Mhm weil ich den viele, viele Jahre in Leverkusen gesehen habe und das war einfach auch ein Spieler, also wahnsinniges Tempo mitgebracht, fand ich auch geil, also geiler Kicker irgendwie, ähm, abseits des Platzes kann man mal drüber streiten, was das für ein Typ war, ähm, auf jeden Fall ein streitbarer Charakter wohl, aber äh, sportlich in seinen jungen Jahren auf jeden Fall eine absolute Rakete dann später nicht mehr so gezündet bei Schalke und äh, ich glaube bei Eintracht Frankfurt
0: war der noch, diverse Stationen auf jeden Fall. Ja, auch einfach ja. In, äh, Namen, also Spieler mit Alliterationen als Namen finde ich auch immer gut. Also Ivo Licevic hatten wir ja schon, Sydney Sam, das ist immer <lacht> das prägt sich mal ganz gut ein. Ich habe nur eine kurze Frage zu Andi Brehme. Der, der war dann ja auch Trainer nach Otto Reha. Ist der quasi direkt vom Spielfeld auf die Trainerbank gewechselt eigentlich? Oder? Nee,
2: nee. Nee, da waren ein paar Jahre dazwischen. Okay. Der war, aber nicht viel. Wann war der denn ein Trainer?
1: Der müsste so 0-1, 0-2. Und der Zeit.
2: Ja, der ist auf jeden Fall, sind wir mit dem in den UEFA Cup gekommen noch.
1: Und da dann hoch ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, gegen. Gegen, gegen La Coruña. Oh ja, das ja. 6, 6 Tore oder was?
2: Mhm. Relativ. Oder 6-1, sowas, ja.
0: Aber der FCK war auch im Finale, oder? Vom UEFA Cup. 2001. Ich meine, nee. dass ich das heute noch gelesen hätte. Nee, Halbfinale. Das ja. war das Halbfinale gegen La Coruña.
1: Ich mach's mal ganz schnell auf, weil das ja doch...
2: Aber wenn das 2001 war, dann müsste das doch relativ fließend ineinander übergegangen sein. Weil der war ja Kapitän der Meistermannschaft.
0: Jetzt, über mich, ja.
1: Jetzt versagt natürlich, ich will es direkt mal aufmachen und dann wird es nicht hier aufgeführt. Das ist ja... Sorry, aber das Internet kann ja heutz heutzutage gar nichts machen. <lacht> früher, früher war das eine gute Sache. Wir haben ja dann auch
2: ein Jahr Champions League gespielt. In einer Gruppe mit Helsinki, Eindhoven und Benfica-Lissabon. Oh. Und ähm, da gibt es auch ein sehr, sehr geiles Video. Günther auch damals ran, Sat. 1. Und ähm, dann spielt am letzten Spieltag, spielt Lautern zu Hause gegen Benfica, glaube ich. Und äh, die Bayern spielen in Kopenhagen. Und die Bayern sind aber schon rechnerisch im Viertelfinale. Und äh, dann wird so, wird so kurz nach Kopenhagen geschaltet und Franz Beckenbauer steht da. Und äh, Günther Jauch äh, entschuldigt sich so mehr oder weniger, dass die Kaiserslautern zeigen und nicht die großen Bayern. Und man sieht sowieso, Franz Beckenbauer dass so abmoderieren muss. Ja, der FCK ist ja auch ein Traditionsverein und für die geht es ja noch was. aber du merkst so, dass es innerlich komplett brodelt. Auch gerne die Gold.
1: Ähm, ich glaube, wir haben uns, deswegen ist es dann doch ganz gut, dass das Internet doch getan hat. Äh, natürlich, das ist eine herrliche Geschichte. Es war Deportivo Alaves gar nicht, äh, La Coruña. und da haben sie 1 zu 4 und 1 zu 5 verloren, ähm, relativ, relativ saftige Niederlagen und da war, äh, ja, der Trainer bei Kerslautern war da eben Anni Breme ganz kurz, da war der von dir genannte Georg Koch im Tor, Harry Koch, Demi Gramozis und Hani Ramsey haben die Dreierkette gebildet, ähm, da merkt man, da ist die otto schule doch noch durchgesickert, ähm, <lacht> Ratinho, Marion Marian Christoph im Mittelfeld, äh, Juri Djokarev, Jeff Strasser und äh, ich will mal Detlef Buck sagen, aber das ist der Schauspieler. Andy Buck natürlich <lacht> äh, in, im Mittelfeld und vorne mit den Stürmern Vratislav lockwenz und Miroslav Klose. Ähm, genau, Jürgen Pettersson, Jürgen Pettersson noch eingewechselt und äh, Dominguez kam von der Bank. Ganz kurz nur als
2: Nachtrag. Co. Allererstes ja. mit der Nummer neun.
1: José Dominguez?
2: Äh, Jürgen Pettersson.
1: Ah, okay. Ich dachte, hätte ich jetzt hat mich verwirrt. Ja, das ist auch ein guter Übergang äh, zu unseren Stürmern, würde ich sagen, weil da gibt es äh, illustre Namen oh. zu nennen, die äh, für Kerslautern gestürmt haben. Da darfst du uns gerne deine. Zwei Stürmer müssten es dann ja sein.
2: Ja, ich bin mit Doppelspitze. Einer wurde schon genannt und äh, der ist irgendwie. Für mich einfach unausweichlich, weil es so zu meinen Lebzeiten mit die größte, größte sportliche Ikone war. Also jetzt nicht nur bei Lautern, sondern generell auch von seinem sportlichen Lebenswerk, Miro Klose. Ja, perfekt. Unfassbar. Und neben ihm äh, Erik Jendrysek, sehr, sehr geiler mhm. Stürmer auch, der so ein bisschen im Schatten stand von Sridjan Lakic, aber in der Aufstiegssaison äh, eigentlich so der wichtigere Stürmer war, weil er da äh, unser bester Torschütze war auch. Und auch immer irgendwie sehr, sehr gut geliefert hat. Der ist dann auch irgendwie immer mal wieder, hat er sich so blicken lassen bei irgendwelchen Charity-Turnieren später. Ähm, für die FCK-Traditionsmannschaft ist irgendwie uns sehr, sehr verbunden. Und äh, auch ein Stürmer, der so, der so mein Fans absolut geprägt hat.
1: Ja, Miro Klose können wir dann nämlich sagen, hatten wir auch. Aber das ist super, dass wir dann quasi zwei andere Stürmer nennen können. Also ähm, ich sag mal zu Klose klar, das ist der prägendste, vielleicht der prägendste deutsche Stürmer ähm, unserer Jugend, unserer Kindheit auch. Einfach mit Karlslautern angefangen und dann äh, über, über Bremen, die Bayern, dann noch eine tolle Zeit in, äh, in Italien gehabt und einfach in der Nationalmannschaft. Ich glaube, äh, ewige ewige Stürmer vorne drin, der immer funktioniert hat. Und nachdem man sich bis heute so ein bisschen sehnt, einfach so ein Typ, der vorne die Tore macht, der äh, bodenständig in den Interviews ist, äh, bis bodenständig bis wortkarg, möchte ich fast sagen, äh, ein bisschen schüchtern. Ähm, ja, und wir sind ja, wir, wir werden es nicht müde zu sagen, wir sind ja Kinder der WM 2006, also das ist so das, das prägendste Fußballerlebnis für uns, die Heim-WM äh, und da diese Doppelspitze aus Lukas Podolski und dem eben genannten Miroslav Klose, ähm, ja, absolut fantastisch.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch bei Miroslav Klose, das war, gab ja das, war es auch 2001, das Pokalfinale, äh, wo Keilslautern im Pokalfinale war, ich glaube, ja. Hey, glaube ich. Aber da war Miro Klose dabei, oder? Dabei. Ja, weil das das habe ich nämlich noch im Kopf, äh, dass ich mich erinnere, dass ich äh, also ich, Miroslav auf Klose absoluter Kindheitsheld, meine ersten Deutschland-Trikots waren alle mit Miroslav Klose äh, Vlog ähm, und ich erinnere mich dann an dieses Pokalfinale, was ich gesehen habe und ähm, ich wusste halt, also okay, es spielt Lautern äh, und Miroslav Klose ist da im Team, aber er wirkte für mich so, das ist so der Einzige, den ich kannte äh, aus der köln Trotzdem habe ich denen halt die Daumen gedrückt, weil halt Miroslav Klose bei denen äh, in der Mannschaft gespielt hat. Ähm, das ist so eins, meiner ersten so Fußball-Fernseh- die ich so noch immer noch so im Kopf habe. Miroslav Klose im FCK-Trikot im Pokalfinale in Berlin. Ähm, ja, und sonst, also klar, ist zu mir aus der Klose, glaube ich, äh, da kann man jetzt auch noch zwei Stunden mitfüllen. <lacht> so ein geiler Spieler, das ist. Ich finde es nur, wenn ich nochmal darüber nachdenke, so äh, Malte das gerade so schon aufgelistet hat, dass er eigentlich so ein bisschen, er war ja sehr ruhig in Interviews und gar nicht so extravagant, aber dass er dann dass, äh, seine Tore immer mit einem Salto gefeiert hat, das ist ja eigentlich äh, ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen Antithese. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, wer immer was zum Miroslav Klose sagen möchte, darf das gerne tun. Ähm, ich finde bei ihm, und das ist so eine meiner frühesten Erinnerungen eigentlich an Fußball, ist glaube ich so ein Sportschaustück über den jungen Miroslav Klose, ähm, wo der auf so, einer, auf so einer Burg unnah von, uh, unweit von Kerslautern muss es sein, gefilmt wird, äh, mit so einer Schlagjeans, ganz wortkarger Spieler, der muss brutal jung gewesen sein, ähm, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal raussuchen, so ein bisschen porträtiert wurde, und ich würde behaupten, super undankbarer Job für das Kamerateam, die extra dafür in die Pfalz gefahren sind, weil dann hast du diesen etwas schüchternen Spieler, du sollst ihn dann vorstellen und du kriegst halt nur so ja, Stills, wie er dann auf so einer Mauer, sich an so eine Mauer lehnt und so in die Ferne guckt. und ähm, Ja, das ist so meine erste Erinnerung an Miroslav Klose in der Sportschau gewesen, ähm, neben seinen vielen Toren. Deswegen haben sie ihn da porträtiert, ähm, auf dieser Ritterburg. Das war für mich bis heute begleitet mich dieses Bild.
2: Ich,
1: ich hoffe, ich finde das im Nachgang nochmal, dann schicke ich dir es auch zu Zimmer, weil das ähm, ja, einfach, einfach auch ein guter Look ist, den Miroslav Klose da in den porto <lacht> gefahren hat.
2: Ich habe auch so ein geiles Bild vor Augen von Miro Klose, wo er als Teufel verkleidet ist und in oh. so einem Berg aus Plüschteufeln sitzt.
0: Das ist, ja.
1: Ich finde sowieso, es ist super schade, das ist die Zeit, wo die besten Bilder hätten entstehen können, die Nullerjahre aber die schlechtesten Bilder entstanden sind. Auch wenn man einen Fußballer aus der Zeit sucht und tolle Bilder, dann sind die meistens mit so Digitalkameras aufgenommen, die ja so gefühlt 3x3 Pixel machen, aber halt digital waren. Und deswegen sind ganz viele tolle Fußballer-Momente verloren gegangen, weil man einfach keine vernünftige Kamera vor Ort hatte. Ähm, ich, muss, ich, muss, ich muss dieses Bild haben von mir und Klose, als... als äh, Teufel verkleidet, aber ich muss auch das auf der Ritterburg. Ich finde, das sind tolle, tolle Fotos. Aber der Saito ist natürlich äh, ja, spektakulär. Übrigens die 25 in seiner Anfangszeit bei Kehrslaute. Mhm. Wir haben heute so ein bisschen das Nummerngame, verrückte Trikotnummern. Er hatte die 25 bei Kaiserslautern in seiner ersten Saison.
2: Ich habe früher auch immer mit der 25 gespielt wegen miroklose Und weil ich am 25. Geburtstag habe, ah, okay. immer im Verein die 25 gehabt schon als Kind.
1: Hast du denn, ähm, das ist ja jetzt relativ frisch, da kann man ja was Aktuelles mal reinnehmen, als Dimi als neuer Trainer vorgestellt wurde, ging auch kurz vorher das Gerücht rum, dass Miroslav Klose möglicherweise Trainer FC FCKs werden könnte. Ist das jemand, den man dann begrüßen würde? Oder sagst du so, ah, hat als Spieler gut funktioniert, ähm, an die Breme, müssen wir als Trainer jetzt nicht ausprobieren?
2: Ich bin da überhaupt kein Freund von, dass man so sagt, nur weil der ein guter Kicker war, ist er jetzt ein guter Trainer. Und dann ist es ja immer noch auch ein Verein, wo sehr, sehr viel dranhängt, wo ich so sage: äh, Probier dich doch erstmal bei Wien Wiesbaden oder so. oder ähm, Also, der hat ja, hat ja jetzt äh, da in Österreich, das ist ja krachend gescheitert. Und er würde natürlich mit offenen Armen empfangen werden, weil er eine absolute Ikone ist. Ne? Und äh, ich nehme mir da auch immer vor, ähm, unvoreingenommen zu sein. Ich versuche auch bei Gramozis jetzt unvoreingenommen zu sein und ihm erstmal so ein paar Spiele zu geben. Aber ich finde es immer. Unangenehm, wenn der eigene Verein so, so die Experimentierwiese ist von irgendwelchen Ex-Profis. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Da ist, ist die Fallhöhe zu groß einfach. Da ist mir so ein Dirk Schuster lieber, wo du weißt, so, der kriegt irgendwie, macht den Laden dicht. Du wirst keinen schönen Fußball sehen, aber zwölf Mann dann an der Neunter. So.
1: Ja, wir hatten nämlich auch äh, darüber diskutiert, ähm, weil natürlich seine Trainerstation vorher, SCR Alltag, ist jetzt auch nicht kein Weltclub-Co-Trainer bei Bayern München, da hat er unter Hansi Flick wohl ganz gut funktioniert, ähm, und da haben wir auch die These aufgestellt im Gespräch, Lukas und ich, ich glaube, gar nicht im Podcast, sondern einfach privat, das war so in der Podcast-Pause ja auch, wo wir einfach gesagt haben, könnte so ein klassischer Fall sein von bestimmt guter Co-Trainer, ähm, bei der den Spielern auch eine Menge mitgeben kann, aber ich weiß nicht, in der Kabine ist auch der nie der, nie so der Lautsprecher gewesen, ähm, nicht der Charismatiker, vielleicht da auch die Frage, ob er so eine Mannschaft, so eine Kabine überhaupt für sich gewinnen kann ähm, und natürlich auch immer dieses ja, eine Vereinslegende als Spieler, du, wie du schon sagst, dann machst du dir auch eine Menge kaputt, weil du dann vielleicht nach neun Monaten ähm, dann doch gehen musst und du hast irgendwie so ein Bild von dir zerstört. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie hat man das mit Andi Breme also ist er ist ja bis heute sicherlich einer der Helden der Meistermannschaft, aber als Trainer und alles, was Andi Bremen nach seiner fußballerischen Karriere abgeliefert hat, ähm, dem Video, was letztes Jahr viral ging, von <lacht> ihm und seiner nackten Freundin inbegriffen, ähm, ja, eher, eher belustigend, oder?
2: Ja, der macht sich sein Denkmal gerade kaputt, ne? Das, ah. das war ein bisschen, also selbst ohne nackte Frau wäre das Video auch maximal unangenehm worden, weil also wie kann man, wie kann man denn so eine Grußbotschaft so scheiße vorlesen? <lacht> Aber.
1: ja ich weiß nicht ob du den Instagram Account von Andy Breme kennst <lacht> nee. ähm, ich bin mir nicht ganz sicher geworden ob er vielleicht nostalgiker ist also wenn man sich mal die Einträge es könnte sein dass er im Gestern schwebt und gerne an die Zeiten bei Inter Mailand dem FC Bayern und bei Lautern zurückdenkt ähm, Gefühlt alle zwei Tage auch ein Foto von sich und der Weltmeistertrophäe <lacht> ähm, ja Andy Breme <lacht> dann ja noch seine großartige co trainerzeit beim VfB Stuttgart, da haben wir mit dem lieben Stefan schon drüber gesprochen, äh, da liebe Grüße an dieser Stelle, ja, also der, du meinst auch der hat sich beim FCK nur als Spieler verdient gemacht.
2: Also wenn ich drüber nachdenke, dann ist so meine erste Assoziation das Bild, wie er äh, beim Abstieg weinend äh, von Rudi Völler getröstet wird. Ja, das habe ich auch im erste Assoziation ist dieses, dieses Wortgefecht mit Uli Höhnes, was dann auch mehrfach äh, mit neuer Tonspur unterlegt wurde. Oh ja. An der Bank komplett ankeifen.
1: Froh Ostern. So kenne ich es.
2: Sehr gut. Oh ja. Trotzdem ist er für mich irgendwie so, so klar, eindeutig als Spieler abgespeichert.
1: Vielleicht Vielleicht, um noch weiterzumachen, ähm, du hast einen beiden Stürmer genannt. Ähm, ich würde gerne über einen Namen sprechen, den Lukas aufgeschrieben hat, weil er eine gewisse Aktualität hat. Du kannst ja sicherlich denken, über wen wir sprechen
0: wollen.
2: Ja, Terence Boyd.
0: Das ist richtig, ja.
2: Was soll man dazu sagen?
0: Ja, also er also, war jetzt so ein bisschen eigentlich so... Also, er wurde ja so, er war jetzt ein bisschen so der Kultspieler bei Kaiserslautern bei in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, mit Elf Freunde ähm, Titelstory, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Titelstory war, aber auf jeden Fall ein ziemlich großes Interview, glaube ich, bei Freunden war so dieser Kultspieler. Ich habe ihn noch in Erinnerung. Also, ganz Anfang habe ich eine Erinnerung, weil er, glaube bei Dortmund zweimal gespielt hat. Ähm, und dann bei, als Dortmund-2-Spieler wurde er, glaube ich, zum ersten Mal für die US-Nationalmannschaft nominiert von Jürgen Klinsmann. Da weiß man dann auch, wie gut es um die Nationalmannschaft damals stand. Ähm, und dann hat er ja bei Darmstadt gespielt äh, und äh, dann kam raus, dass Obama einem, Bundes nee, einem europäischen Fußballverein bei Twitter äh, gefolgt ist, damals, und das war Darmstadt wegen Terence Boyd. Äh, und dann hat Terrence Boyd ihn äh, in so einem Social-Media-Video äh, eingeladen zum Spiel am Böllenfall-Tor. Ich glaube, Obama ist, hat es dann nicht gemacht, aber...
1: Äh, also meinst du nicht, dass er auf der Stehtribüne am Böllenfall-Tor <lacht> sich hat
0: blicken lassen, blau-weißer Schal? Schön mit dem
2: 05er-Pfunkstädter.
0: <lacht> nee, ich glaube, das, glaub, das hat dann nicht stattgefunden, aber ähm, es war halt lustig, einfach dieser Gag, dass also Obama halt, also das, das bestätigt, dass er bei Twitter halt einem Fußballverein in Europa gefolgt war und das war Darmstadt damals. Ähm, ja, und dann war er jetzt halt bei Lautern ja so ein bisschen der, der Kultspieler. So, äh, hat er auch ganz gut gespielt, Tore geschossen, vorangegangen. Und jetzt steht da halt dieser... Ist es jetzt offiziell schon oder steht es steht's nur bevor? Ich weiß nicht.
2: Äh. Naja, die, die Sache hat ja, hat ja zwei Dimensionen. Nämlich zum einen, dass Terence Boyd geht. Das ist jetzt fix. Und jetzt steht ja im Raum, dass er nicht zu irgendeinem Verein geht, sondern zum SV Waldhof. Und das hat ja auch ja. nochmal ein Geschmäckle, wie man sagt. Ich finde halt, dass Terence Boyd... Ähm, Absolutes Aushängeschild war jetzt und absolut, also wie kein Zweiter für diesen, diesen Aufschwung steht, den wir jetzt hier hatten in den letzten zwei, drei Jahren, nachdem wir halt irgendwie insgesamt sechs Jahre in der dritten Liga waren. Das ist eigentlich auch unvorstellbar. Ne? Und ähm, der hat quasi diesem Aufschwung so, so ein Gesicht gegeben, weil er halt auch einfach ein wahnsinnig geiler Typ ist, auch was so die Interviews angeht und so also immer geradlinig immer direkt und so ein bisschen, so ein bisschen oldschool einfach. Ähm, ich finde es irgendwie. Er hat jetzt eine schwere Hinrunde gehabt, weil er so, so äh, doch eher in der zweiten Reihe stand und wenig Akzente setzen konnte, ähm, aber dass man ihn mit ins Trainingslager nimmt und so, das ist ja von Vereinsseite her schon auch ein klares Zeichen und ich interpretiere es jetzt gerade so, dass er einfach so keinen Bock hatte, sich jetzt dem, dem Konkurrenzkampf zu stellen, sondern vielleicht eher dann nochmal irgendwo woanders äh, sich mehr Einsatzzeiten abzuholen und das ist ja auch aus Spielerseite irgendwie legitim, deshalb also...
1: Aber muss es dann der Waldhof sein?
2: Nö. Aber weiß nicht, ob die Brackler den überhaupt bezahlen können. Ne? Vielleicht geht er am Ende zu Sandhausen oder sowas.
1: Oh ja. Schauen wird.
2: wir. Wir bleiben dran.
1: Also, ich würde mich sehr freuen, wenn er, also, ich würde mich am meisten für dich natürlich freuen, wenn er in Kaiserslautern bleiben würde. weil äh, da ich ja mit dem SV Sandhausen und Dennis Dickmeier ja einfach eine absolute Leidenschaft pflege, ähm, mit
0: könnte ich mir das schon vorstellen.
2: Delegante Folge zum SV Sandhausen. Ja, <lacht> ja absolut. Mit Ego Contento.
0: Das wird den da Sandhäusern noch mal ein bisschen mehr Profil geben. Jetzt mit so einem terrence da
2: ja. das, das wird schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, kann man.
1: Story, SV Sandhausen ist nicht alles schwarz und weiß. Das würde ich, <lacht> würd ich mal so. Ganz, ganz flacher Witz. Ähm, gelbe Karte dafür. Ähm, aber dann haben wir den, den Stürmer ja auch abgehakt. Ich habe hier noch, und das haben wir gerade eben auch schon erwähnt, äh, Vratislav Lokwens. Ja ist für mich ein Stürmer. Also A, verbinde ich den in erster Linie mit dem ersten FC Kerslautern, auch wenn er natürlich gegen Ende der Karriere nochmal bei Ingolstadt... Und bei Bochum fast, lange,
2: ne? Ich weiß nicht, ob vor oder nach uns.
1: Ich glaube, nach Kerslautern müsste es gewesen sein, aber fast 40, glaube ich, nochmal nach Ingolstadt. Ich weiß nicht, wie du ihn wahrgenommen hast, du wirst ihn häufiger gesehen haben, aber ich finde, Vratisav Lokvens, auch wenn das... Der hat seine Tore gemacht, das will ich gar nicht in Abrede stellen... Aber auf eine was für eine Art und Weise, also viel mit Ball, technischer Spieler war das ja eher nicht, so ein tower ein Gesichtsausdruck, der 90 Minuten. Der
2: sah dann aus wie 50 und der hat da oh. die, äh, war unfassbar kopfballstark, ne?
1: Ja, das schon, aber auch wahnsinnig langsam ja. und eine Drehung. Also für mich so, so ein Spieler, den würdest du, glaube ich, heute nicht mehr in der Bundesliga auflaufen lassen können ist einfach unfassbar äh, hüftsteifer Stürmer.
0: Ja, aber der, der war ja auch knapp zwei Meter, also 1,97. Ja, ja, genau. Äh, und da, also, ja.
1: <lacht> aber ich meine, es gibt ja auch heutz, heutzutage noch Spieler, die, die groß sind, aber die dann irgendwie viel an ihrer Athletik machen im Training, damit sie irgendwie mithalten können. Also, gerade ich auf Lok, wenn hast du angesehen, dass das Athletiktraining regelmäßig geschwänzt hat. Das war dem auch, glaube ich, mal <lacht> scheißegal. Der konnte hochsteigen zum Kopfball. Dann hat er sein Tor gemacht, egal ob erste Minute oder letzte Minute, egal ob Siegtreffer oder Anschlusstreffer oder Ehrentreffer, immer der gleiche Gesichtsausdruck, immer so, ähm, als wenn er jetzt als nächstes die Steuererklärung abgeben müsste. Also wirklich ein, ein, auch ein Tower da vorne drin und für mich ein prägendes Stürmergesicht des FCKs.
2: Auf jeden Fall, ja. Du war auch in der engeren Verlosung bei mir.
1: ja. Und dann haben wir, du hast auch noch einen Namen aufgeschrieben, Lukas. Dann darfst du den auch noch, nämlich so ja. haben wir schon.
0: Ach so. Aber wir müssen ja dann als letzten noch für, für, für die Bank, für die für, für als Joker, wenn man hinten liegt. Äh, äh, so für die letzten Minuten haben wir noch Carsten Janker noch äh, aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie äh, tatsächlich, wenn ich an Carsten Janker, ich habe meine ersten so Bilder im Kopf sind tatsächlich gar nicht im Bayern-Trikot, sondern aus irgendeinem Grund in diesem Kappa Kaiserslauterntrikot. <lacht> Ich weiß nicht, ob es vielleicht an einem Panini-Sticker-Album lag oder so aus der Zeit. Ich, nee, ich würde sagen, ja, ja. ich habe nämlich das, ich hab die gleiche Assoziation, weil die Bayern-Zeit
1: ist ja so Ende 90er gewesen. Dann kam ja Udine, äh, wo er übrigens zum schlechtesten Spieler der Serie A gewählt wurde, hinter äh, Rivaldo und dem Sohn des, äh, jetzt darf ich mich nicht vertan, des libyschen Diktators Gaddafi. Kennt das? Äh, der auch in Italien mit, mitspielen durfte. Äh, und dann hat Kerslautern hat sich gedacht, den müssen wir holen nachdem er die Auszeichnung bekommen hat. Aber ich fand ihn in meiner Kindheit auch cool. Deswegen Unterschiedsspieler einfach. würde ich da mitgehen.
2: Der ist auf jeden Fall äh, im FCK-Trikot DFB-Pokal-Torschützenkönig geworden. Ich weiß nicht, in welcher Saison. Aber ja. ersten hat ersten Runde äh, gegen den FC Schönberg 05 einen 9 ja. geschnürt. Und er hat dann einfach gereicht.
1: Habe Genau die Geschichte habe ich auch gelesen und da dachte ich mir, das ist Effizienz. Äh, ein Spiel, ich glaube, der hat auch bei der WM 2002 im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien bei diesem 8-0, hat er sich auch zwei, dreimal in der Torschützenliste eingetragen für Deutschland ähm, und darf deswegen sich auch eine, als einer der besten Torschützen dieses Turniers zeichnen ähm, und ich hab, danach hat er keins mehr gemacht, aber ich glaube auch, weil danach alle Tore Michael
0: Ballack zum 1-0 gemacht hat. Ja. ja, eins hat Oliver Novel gemacht gegen Paraguay. Ja, stimmt. Ja, gut. So, das kommt noch dazu, klar.
1: Dann kommen wir jetzt eigentlich, weil wir haben sehr illustre Elfs, also die am Ende nochmal zusammenzufassen, vielleicht schickst du uns die nochmal zu, vielleicht kann ich sie nochmal in einer schönen Grafik zusammenfassen. Ich hoffe, du hast sie dir irgendwo notiert.
2: Jo. Ähm,
1: weil dann kommen wir jetzt zu dem, was äh, beim ersten FCKs laut am, am allerschwersten fällt. In meinem in dem berühmten und einem meiner Lieblingsfußball-Podcast Elfra Fragen, will ich jetzt schon sagen, da auch, bei Doppel 6 war es immer ein lustiges Spiel, wer war noch nie Trainer beim FCK und die Liste der Leute, die es nicht waren, ist erschreckend gering, weil der FCK doch einer der Vereine ist, die einen hohen Trainerverschleiß haben, mit einer höchsten, ich glaube Schalke 04, macht da Karls nur noch Konkurrenz. Mhm. Wer war denn, wer war denn in deiner deiner Kindheit, deiner Jugend oder vielleicht auch ein Außenseiter-Trainer, wo du sagst, ey, der war ganz geil, war nicht die erfolgreichste Zeit, aber da haben wir den besten Ball gespielt. Wer wäre dein Trainer für deine Legendenelf?
2: Boah, also ich habe hier Marco Kurz stehen, ja. ähm, weil der so völlig aus dem Nichts kam und irgendwie so siebte Wahl war und dann komplett geliefert hat, nämlich mit dem Aufstieg und mit diesem Wahnsinnsjahr, wo wir als Aufsteiger Siebter werden. Ähm, aber wenn du mich jetzt fast nach schönem Fußball, dann würde ich jetzt einfach auch mal Costa Runiaic eine Plattform geben, denn der hat auch irgendwie, wurde ja massiv benachteiligt in der, in der Saison, wo wir Vierter wurden mit ihm. Ähm, ich glaube, Ingolstadt ist dann aufgestiegen. Ähm, aber da haben wir so mit den attraktivsten Fußball gespielt, so an denen ich mich erinnern kann.
0: Äh, der hat übrigens auch jemand mit einer Duisburger Vergangenheit, <lacht> glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett... Ja, doch. Wenn nicht, ja. soll ich mal ganz kurz
1: die Liste durchgehen, Lukas? Weil äh, Norbert Meyer hat auch mal den FCK trainiert und auch den MSV Duisburg. <lacht> ähm, aber ein ziemliches Gesicht sehe ich schon an. Die 260 Tage mit Norbert Meyer waren nicht die schönsten in deinem fußballerischen Leben. <lacht> ähm, Boris Schommers hat er nicht auch mal äh, Duisburg
2: trainiert? Der trainiert jetzt Duisburg.
1: So, der <lacht> hat auch beim FCK trainiert. Ähm, die Liste ist schon lang. Also, aber den, der von dir genannte.
2: Uh, Übrigens auch beide trainiert. Ja,
1: Kostan White hat ja auch 737 Tage immerhin das Amt inne gehabt. Das ist die längste Zeit ähm, seit Marco Kurz 1005 Tage im Amt war beim FCK. Lukas, wer wäre denn dein Trainer? Wenn du magst, kann ich dir auch alle Trainer seit 2000 einmal kurz auf runterrattern.
0: Ja, das muss ich sagen, es fällt mir jetzt schwer, da jetzt einen Trainer rauszunehmen. Ich hätte jetzt auch ich hätte jetzt halt Otto gesagt, einfach weil das, also Otto Reha gebe ich Griechenland in Verbindung und halt allen, also, keine Ahnung, wenn der Name Otto Reha in Kinder gefallen wird, das, das ist der, der mit Karlslaut aufgestiegen und Meister geworden ist. Ähm, ja, und der ist natürlich auch äh, Essener. Äh, deswegen <lacht> hätte ich jetzt auch Otto Rea, gesagt. Aber. Ja ist legitim, glaube ich. Da wird der
1: Zimmer dir nicht widersprechen. <lacht> ähm, bei mir ist tatsächlich so, dass der erste Trainer, mit dem ich den ersten FC Lautern wahrgenommen hat, die Mannschaft trainieren darf, und das ist der Belgier Erik Geretz. Ja, auch da Kopfschütteln, ähm, aber immerhin 516 Tage, auch noch zur bundesliga Zeit. aber ich glaube, mit dem ist dann auch so ein bisschen der Niedergang eingeweiht worden.
2: Nach ihm kam, glaube ich, Cordiara. Sehr gut.
1: Weißt du noch, wer nach Cordiara kam? Vielleicht Kleines Quiz, kannst du alle, alle Trainer seit 2000 durch?
2: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich, gehen wir nicht hin. Äh, warte mal, Kurt Jara und dann sind wir, dann müsste danach schon die Abstiegssaison kommen und die haben wir gestartet mit Michael Henke.
1: Ja, davor war noch Hans-Werner Moser, 85 ja, gut, der ist Tage. Trainer, ne? ja Dann Wolfgang Wolf, ja gefolgt von Wolfgang Funkel. Dann Kitty Rektar, eine absolute Hertha-Legende natürlich. Milan Sasic, ich glaube, den hast du schon genannt.
0: Mhm. Ja, Der auch war Duisburg auch bei Duisburger.
1: Ja. <lacht> Alois Schwarz, Marco Kurz, Krasimir Balakov, Franco Foda, Oliver Schäfer, dann wieder Oliver Schäfer, das muss ein Fehler sein. Kosta Runjalc, Konrad fünf Stück, auch ein Name, den man so häufig nicht mehr hört. Taifun Korku durfte, Norbert Meyer, Manfred Paula, Jeff Strasser, Michael Fronzek. Sascha Hildmann. Boris Schummers, Jeff Saivene, Marco und Wirten, Dirk Schuster, wieder Oliver Schäfer und eben jetzt seit dem 3. Dezember letzten Jahres, Dimit Dimitri Gramotzes. Puh, <lacht> so eine lange Liste. Simmel. Wir sind eigentlich am Ende angekommen, <lacht> aber, ähm, also erstmal hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen. Ja. Äh, ich fand es toll, weil man dann doch wieder äh, sich eine viel kürzere Liste hinlegt und im Laufe eines solchen Gesprächs ist aber immer so hm. plötzlich noch viel mehr Namen auftauchen und viel mehr Geschichten und sei es äh, das Bild von Miroslav Klose, was ich jetzt äh, über meinem Bett aufhängen werde, verkleidet als roter Teufel. <lacht> ähm, ich was wäre ja auch so denn...
2: Leute noch stehen, die gar nicht genannt wurden, also uiuiui. Ja, vielleicht,
1: vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Möglichkeit, äh, dass man sich sieht und dann noch ein paar Stunden über den FCK spricht. Gesprächsstoff gäbe es auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Zum Abschluss ähm, eine Frage. Das Jahr hat jetzt gerade angefangen. Wir sind im Januar drin. Diese Folge wird im Januar erscheinen. So viel sei versprochen. Ähm, wenn du so auf das Jahr guckst, was würdest du dir für den FCK wünschen? In näherer Zukunft und auch auf lange Sicht.
2: Ja, also äh, gemeinhin sind FCK-Fans ja dafür bekannt, nicht die demütigsten Deutschlands zu sein kennt man hier
1: aus Köln ähm, ganz
2: gut. Mal ganz frech, Klassenerhalt und das DFB-Pokalfinale, weil da sind wir ja für viele ja. überraschend auch immer noch drin, spielen auswärts bei der Hertha. Vielleicht fahren wir ja zweimal nach Berlin, wenn wir Leverkusen irgendwie aus dem Weg gehen können.
1: Ja, ich, ich, meine Daumen sind gedrückt. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der DFB-Pokalsieger am Ende vielleicht sogar der FCK sein sollte und ihr dann nächstes Jahr im UEFA Cup bzw in der Europa League antreten dürft. Und das wäre natürlich
0: Wahnsinn, ja. <lacht>
1: Und dann als alte Trauma äh, gegen aller gegen West wieder gut machen können. Starte aus. <lacht> ja, dann würde ich sagen, also Lukas, hast du, hast du noch irgendwelche Wünsche, dem Zimmer zu was Nein, auf jeden Fakt?
0: Fall. auch die Daumen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe jetzt erstmal, dass man sich in der zweiten Liga erstmal wieder etabliert in den nächsten Jahren und dann vielleicht auch irgendwann nochmal dann vielleicht eins dieser Überraschungsteams sein kann, die dem HSV äh, den <lacht> den, den Aufstieg verderben und dann äh, aufsteigen anstatt dem HSV, der die ganze Saison über auf Platz 1 und 2 steht. Ähm, das würde mich sehr freuen, weil also ich finde das Stadion, äh, wie gesagt, ich hab, ich bin ein großer Stadionfan so äh, und das, das Stadion, das darf gerne in die Bundesliga zurückkehren. Also Das habe ich tausendmal lieber als die, die Nürnberger Schüssel oder äh, das Paderborner Wellblech-Stadion. Äh, ja,
1: oder oder das Stadion. was Ich habe nichts gegen Heidenheim, aber ich weiß nicht, ob man die Feud arena auf Jahre in der Bundesliga braucht. Da habe ich auch lieber den Wetzenberg Ich war ja. aber noch nie da. Nee, ich auch nicht. Deswegen, Deswegen
0: das würde ich mir sehr wünschen für die nächsten Jahre, dass wir es mal schaffen, da hinten zu fahren.
1: Vielleicht, vielleicht ja mit dir, Zimmer. Man trifft sich. Du weißt ja, wo es eine gute Stadion, wo es gibt. Und äh, dann sage ich vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke Und euch hat mir mega viel Freude bereitet, bei so einem geilen Format irgendwie teil sein zu dürfen.
1: Ja, sehr schön. Wir, wir, uns macht es auch sehr viel Freude. Letzte Frage an dich. Ähm, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal, den Marius auch gefragt, Lukas. Ähm, die Frage jetzt an dich, Zimmer. Wenn es demnächst eine Legendenelf Folge geben sollte, über welchen Verein würdest du dir eine Folge wünschen? Vielleicht hilft uns das und unsere Redaktion bei der Partner- bei der Gästesuche.
2: suche mm. Ich wünsche mir jetzt mal was Ausgefallenes. VfL Bochum. Uh, ja, oh da, ja,
1: da fallen mir Holst direkt mir Namen wieder? ein. Ich werde mal direkt gucken, ob Herbert Grönemeyer <lacht> ja. noch in meiner, in meiner Telefonliste
0: steht. Paul Freier ist jetzt Co-Trainer bei, äh, bei Rot-Weiß Essen. Da komme ich vielleicht dran. Ja, nein.
2: Momentan so ein bisschen mein Herzensverein in der ersten Liga. Weil die machen es einfach geil, finde ich. Auch so mit Thomas Letsch, wo so alle gesagt haben, das wird eh nichts.
1: Okay. Ja, dann, dann würde ich sagen, wir nehmen das als Hausaufgaben mit. Ja. Vielleicht gibt es in diesem Jahr noch eine Folge über den VfL Bochum. Würde mir auch wesentlich mehr Freude bereiten als über den SV Sandhausen. Ja, das stimmt. Und insofern sage ich einfach mal, schau äh, mach's gut und äh, gerne, hört gerne rein in den nächsten Folgen. Ähm, das ist der Aufruf. Folgt uns bei Instagram, ähm, folgt uns bei Twitter. Ich weiß nicht, ob wir da noch vertreten sind. Ähm, Gibt's auch gar nicht mehr Twitter. Ja, richtig. Nächste reguläre Folge kommt bestimmt. Ciao, macht's gut. Tschüss.